0: Fala galera! Beleza? Fabiano Wood na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Botão Rock Club. E hoje, para mais um episódio da série Botonista da Vez. Portanto, se você estiver no trem, no ônibus, no metrô, no VLT, no Uber ou no táxi, ou até mesmo de bike, essa é a hora de você ouvir o nosso podcast Lembrando que para nos acompanhar é simples. Se você tem um telefone Android, é só instalar o Google Podcast. Mas se você tem um iPhone, é só instalar o Apple Podcast. Todos os nossos episódios também estão disponíveis no Spotify. Beleza? Galera, antes de iniciarmos o programa de hoje, eu gostaria de mandar um recado, e esse recado é para vocês que estão nos ouvindo, inclusive para o nosso convidado. Como vocês sabem, eu costumo recolher alguns depoimentos que são exibidos para o nosso convidado durante a entrevista. Só que dessa vez, uma pessoa, eu não consegui recolher esse depoimento antes da entrevista. Essa pessoa só conseguiu o contato depois da entrevista. Então, eu utilizei esse depoimento como uma pré-apresentação. Então, não estranhe se o nosso convidado não fizer nenhum comentário sobre essa pessoa, porque será para ele também uma surpresa. O que veio a calhar, pois hoje é aniversário do nosso entrevistado. Essa entrevista, que iria ao ar somente amanhã, na quinta-feira, está sendo publicada hoje, no dia 23 de setembro de 2020, quarta-feira, no dia do aniversário do nosso botonista da vez. Então, meu amigo... Muitas felicidades, muita saúde. Que Deus lhe abençoe e continue fazendo de você esse cara fora de série que você é. Beleza? E vamos para a entrevista, galera.
1: Bom dia. Eu vou falar do meu filho. Meu filho é maravilhoso. É um filho que... Não, não tenho nem palavras para falar sobre ele, porque é o um filho que é uma pessoa correta, uma pessoa digna, sabe? É o filho que qualquer pessoa gostaria de ter, e eu tenho a graça de tê-lo, sabe? Deus me deu esse presente. E sobre o jogo no futebol de mesa, Ele adora, é a paixão dele, ele terça-feira chega aqui rápido, mãe, rápido, a janta, tem que jogar e tal, aí eu corro com tudo e ele vai todo feliz para jogar, sabe? É o que eu tenho para dizer, eu sei que ele, ele adora isso, tem um monte de troféu, sabe? E eu acho legal, é, uma, é a distração dele, a paixão dele é isso, tá, é o que eu tenho para dizer e hoje é aniversário dele tá, e eu tô muito feliz obrigada
0: integridade, substantivo feminino, estado ou característica daquilo que está inteiro que não sofreu qualquer diminuição plenitude inteireza Característica o estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Alguns sinônimos são: correção, dignidade, direiteza, exatidão, franqueza, honestidade. Honra, justeza, lealdade, lisura, nobreza, probidade. Retidão, seriedade, sinceridade, brio. Decoro, discrição, distinção, honradez, virtude. Pois bem, eu acrescentaria mais um nome a essa lista de sinônimos. Eu acrescentaria o nome Marcinho, e é justamente ele que é o nosso botonista da vez. Seja bem-vindo, meu amigo Márcio Carvalho, mais conhecido como Marcinho.
2: Opa, muito obrigado, meu amigo. É... Não tenho tenho como agradecer essas palavras, sinto-me lisonjeada, nem sei se eu sou merecedor de de tanto, e só posso agradecer a oportunidade dessa entrevista, de de contar um pouquinho aí da da história, bom, boa noite, bom dia e boa tarde a todos aí. E vamos bater um papo aí sobre esses muitos anos aí, nessa nossa brincadeira que a gente tanto gosta, né? A nossa brincadeira de, de, de criança.
0: É isso aí, show de bola, meu amigo. E você já começou bem, você falou, falo, é, já dizendo sobre brincadeira de criança. E aí já vem a minha pergunta. O futebol de botão, quando foi que surgiu na tua vida? Imagino eu que tenha sido na, ainda na infância, foi isso mesmo?
2: Ah, com certeza. É, surgiu lá no, no distante ano de 1985, junto com o primeiro Rock em Rio. É, eu tinha então sete anos de idade, né? Essa semana eu estou completando aí 42, então já, já faz um, um bom tempo. É, eu morava num prédio, né, aqui mesmo no, no, no bairro que eu moro atualmente, e tinha um grupo de, de crianças na, na mesma faixa etária, né, lá na, na época, e uma dessas crianças, né, meu amigo Antônio Jorge, que hoje está morando em Teresópolis, ele é filho do dono da, de uma das maiores fornecedoras de craques aqui da, da região de Piedade, né, que era a papelaria Santa Terezinha, muita gente comprou o botão ali, né. E então ele apresentou aquela novidade pra gente. Né? A gente começou a ver, eram bonitos, né? Aqueles botões inicialmente de uma camada, depois de duas, né? E ganhamos nossos primeiros times e começamos a brincar, isso lá em 1985. E assim, desde 85 até hoje, eu, eu posso te dizer que eu praticamente não, não parei de jogar.
0: Caramba, de 85 para cá, você não parou de jogar?
2: É, eu não, não tive aquele hiato né, que muita gente tem aí, de, ah, joguei quando criança, aí veio a adolescência, deu uma parada, depois descobri de novo, não. É, eu morei nesse, nesse prédio de 83 até 94. Né? e posso te dizer que de de 85, quando a gente começou, até 94, eu joguei botão praticamente todos os dias da minha vida. (risos) A gente jogava muito e muitas vezes. Eu gostava de outras brincadeiras, obviamente, né? jogava bola e tudo, mas a a predileção não só minha como da galera lá era o jogo de botão. Né? E assim foi direto num ritmo diário de, de 85 até 94, jogando realmente direto.
0: Bacana, tá explicado aí porque você é um grande jogador. Mas agora, meu amigo, vamos fazer o seguinte: então você não teve esse ato, mas acredito que tiveram fases. A primeira, creio eu, que tenha sido de 85 a 94. E aí pode imagino, né? Como é que foi a transformação? Era, era, era leva-leva, quando foi que você foi para o 9x3, para a regra 9x3? Você consegue dividir esse período em fases? De quando até quando foi a primeira fase, depois a segunda fase? A gente consegue fazer essa, essa divisão
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que dá para dividir bem aí em três fases, né? Essa fase aí que eu já mencionei, onde a gente jogava com as mesas no chão, tornozelo no chão, (risos) a o estrelão, enfim, então essa fase aí, ela perdurou de 85 até 94, né, foi quando eu me mudei desse prédio, inclusive, e... Era leva-leva, né? Já com dadinho, isso é interessante. Assim, os primeiros times que eu ganhei ainda era aquela pastilha de acrílico, semelhante à pastilha que é usada hoje, mas jogamos muito pouco tempo com isso. A gente já migrou rapidamente para o dadinho, então posso te dizer que eu jogo dadinho quase desde sempre. a segunda fase, né, quando eu me mudo desse desse prédio que que eu saio daquele grupo de de amigos ali que jogavam sempre eu falei, pô, não posso parar de de jogar isso né, eu vou ficar um pouquinho mais distante dali eu fui morar em Madureira na época, que nem é tão distante daqui assim mas eu falei, pô, não posso parar de jogar isso e um camarada lá vizinho lá da rua que eu morava ele falou, pô, Márcio, tem tem um grupo que que joga em umas mesas maiores e tudo, ali na na Rua Guilhermina, e aí ele falou, pô, vamos ver se a gente vai lá um dia, aí ele marcou, e esse grupo era nada mais, nada menos do que a acadêmica, né, do do Márcio Maia, do grande Márcio Maia, um dos precursores aí da da nossa história do, do futebol de mesa. E fui lá é, é, conhecer, né? e aí começou a segunda fase. E o interessante é que, mesmo antes de ser oficializada né, a regra 9 por 3, já se jogava 9 por 3 na, na Casa do Maia. É, assim, com algumas licenças poéticas, né, vamos dizer, é, a gente batia falta com barreira era permitido até um determinado tempo lá o uso do, do dedinho para chutar, enfim. Tinha umas licenças poéticas, mas já se jogava em 9x3. Né? Jogávamos com aquela baliza da Bertiza, com acrílico do lado e tudo. E, assim, eram, eram campeonatos com nível altíssimo. Né? Nós fazíamos lá temporadas, cada um tinha sua seleção e era um nível muito forte, eu só consegui ganhar uma temporada lá, e mesmo assim foi, foi mais pela ausência do, do grande adversário lá naquele período do que por mérito, era difícil, nós tínhamos lá pelo menos uns sete a oito jogadores de ponta.
0: Interessante, de todas as entrevistas, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar, que tinha barreira na falta pô, bem bacana, e simulando bem o, o futebol agora meu amigo, uma dúvida assim, lá na Acadêmica que já foi citada aqui algumas vezes inclusive, você consegue dizer pra gente alguns nomes que, que, são, que são dessa época e que ainda jogam hoje quem era o grande rival você falou que ganhou uma temporada, a temporada era o que era o ano todo realmente ou era um mês dois meses, como é que era isso
2: é, nós tínhamos etapas mensais né? E a temporada de fato era o ano Era, era o campeão do, do ano né? é, Tinha-se lá uma pontuação E nós tínhamos o campeão do ano é, Como eu disse, era, cada um tinha uma seleção né? eu, fui a, a, eu, fui a, eu fui a Irlanda durante um tempo E nesse ano que eu fui campeão Eu representava a Alemanha Esse esse grande rival né, do do ano que eu fui campeão Que ele, por outros compromissos, não pôde comparecer em todas as etapas Ele talvez não seja conhecido do grande público aí Mas é é um dos melhores chutadores que eu já vi na minha vida Chama-se Edmar, doutor Edmar Miranda Ele tinha um botãozinho, cara Ele representava a seleção de Gana era o tal do 30 de Gana. Meu amigo, eu sonhei com ele narrando, porque lá a gente tinha artilharia também, né? Então já, já tinha o grito famoso de Edmar lá. 30 de Gana! <risos> e, rapaz, eu sofri muito com esse botãozinho, você pode ter certeza. É, daquela época, cara, tinha obviamente o, o próprio Maia, que se hoje ainda é um grande jogador naquela época, era um exímio jogador, não só de, de, de dadinho, mas de bolinha, de disco, tá? no, é, um toque, né, é, era um exímio jogador. o tempo passa, né, coisa e tal, inclusive para mim e para todos, mas ele foi um jogador muito de de ponta, para quem conheceu naquela época, era era ruim de ganhar. Tinha dois primos lá, que era o Vinícius, que representava a França, e o Theo, que que era a Itália, Cara, também eram exímios jogadores, esse meu amigo de infância, que era o filho do dono da papelaria, o Antônio, era, era um jogador talentoso, não era um dos tops, mas era um jogador talentoso, E enfim, muita gente boa passou por lá, o, o seu Aurélio, que hoje joga com a gente no River, chegou a, a passar por lá, o, o nível era assim altíssimo mesmo. Foi uma, foi uma grande escola. Fiquei lá de 94 até praticamente a metade de 2005.
0: E aí depois, em 2005, é que veio a terceira fase. Mas vamos fazer o seguinte, Marcinho. Como você já citou uma pessoa aí, dessa tua segunda fase, vamos colocar assim, né, Quem sabe, acho que essa pessoa te mandou um recado aqui. Vamos ouvir?
3: Opa, vamos lá. Conheço o Marcinho desde os tempos da acadêmica, quando jogávamos no Maia. Já tenho uns 16 anos, contando com uns 15 anos de Rive. Sempre íntegro. Tenho ele como um filho. Sempre foi essa pessoa espetacular. Para quem o conhece, sabe que estou falando a verdade. Como pessoa e jogador de futebol de mesa, sempre atua com muita dignidade. Joga muito fute mesa e conseguiu na sua carreira vários títulos importantes. Se não fosse ele, o Rive Futebol de Mesa hoje não estaria onde está. Trabalha com afinco para colocar tudo em seu devido lugar. Parabéns, Marcinho, pela pessoa que você é. Tudo de bom em sua trajetória. Abração do amigo Aurélio.
0: Grande seu Aurélio, obrigado aí pela participação, valeu mesmo. E aí, Marcinho, o que dizer do seu Aurélio aí desse depoimento?
2: Rapaz, <risos> é, ele falou que me tem como um filho e, cara, eu tenho ele como um paizão, eu já disse isso pessoalmente a ele, tenho o maior carinho por ele, pelo filho dele, o Marquinho, é, tinha um carinho muito especial pelo seu Walter, né, o pai dele, que dá nome hoje à nossa sala do River. E todos aqueles sinônimos que você usou aí na chamada para a abertura né, da, dessa entrevista, isso pode ser aplicado em dobro ao, ao Aurélio. Ele é o cara que, que cuida da nossa grana lá, né, é o nosso diretor financeiro, nosso tesoureiro desde, desde a fundação do, do, do River. Né? E ele, ele tem um livro caixa nos moldes tradicionais. Então, se ele compra um alfinete, você vai achar a notinha do alfinete lá no livro se tiver alguém devendo mensalidade, não fica não, que ele vai atrás, enfim, ele ele é uma pessoa absolutamente correta, reto de caráter, enfim, é é um ser humano raro, é é, é o tipo da pessoa que é, é difícil de você encontrar hoje em dia, só posso agradecer essas palavras aí e a gente fica emocionado, cara, de, 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 de ver o carinho de, de uma pessoa como ele. Muito, muito obrigado mesmo, cara, por me proporcionar isso aí.
0: Não, que nada. Nós que agradecemos. E para quem não é do Rio e talvez não conheça o seu Aurélio, o seu Aurélio ele é conhecido pelas navalhadas na mesa na hora que ele vai chutar, né? não Marcinho?
2: É, ele tem, ele tem um estilo único de chutar, né? Ele é aquele jogador de, de memória, é, memória, como é que eu vou explicar? Ele tem a memória dos movimentos do jogo.
0: Memória muscular. É, tá
2: fal... Perfeito, perfeito. É, estamos falando hoje de um senhor de, de, de 71 ou 72 anos, me perdoe aí o esquecimento, meu amigo, mas é, é algo por aí, 71 ou 72 anos e que ainda compete lá junto com a gente é, ele é vice-campeão estadual sênior, para quem não sabe ele, ele jogou muito futebol de mesa é, é difícil ele, ele, ele não arrumar um ataque para chutar, é impressionante ele vai lá das palhetradas quando você vê, coloca lá, lá daquela pontinha dele e dificilmente o Davi não vai na direção do gol, né? Você sabe o que eu tô falando, né? Você já, já encarou a fera
0: Sim, com certeza. Seu Aurélio, aquelas esnavalhada dele, pode ter. É isso mesmo, sempre tem endereço do gol. Pode não entrar, mas sempre leva perigo. Agora é verdade que o filho dele, que eu já ouvi várias histórias, já foi citado várias, várias vezes aqui no podcast, é o Marquinhos, né? eu não conheci, não o conheço, melhor dizendo, jogava muito mesmo? E por que parou de jogar, sabe dizer?
2: Cara, é, o Marquinho, o Marquinho ele, ele é a nossa grande baixa no, no, no River, né, é, assim, depois que ele saiu, é, depois que ele saiu do, do, da, da equipe, né, pagou, na verdade, de, de, de jogar futebol de mesa, né, por compromissos profissionais, foi morar um pouquinho, um pouquinho mais distante, e pagou, mas tá sempre com a gente, tá sempre junto lá, tá, tá com a galera, foi nos no nossos rastros de confraternização e tudo. Mas, cara, é, trata-se certamente de, de um dos dez maiores jogadores que, que eu já vi jogar isso, dando, dando um mini spoiler aí da, do top 10. Mas é, é certamente um dos dez maiores que eu já vi jogar isso. E. Além disso, um ser humano porra, ímpar, né? Diz que o fruto nunca cai distante da árvore no, no, no caso dele, realmente não, não, não falhou. É um garoto sensacional. Digo garoto porque via moleque, mas hoje está casado e, e, enfim, montou a família dele. Mas, dentro da mesa, excepcional. É o tipo do cara que não, não tinha negócio de bainha. Ele jogava com uma bainha 30, outra bainha é, é, fechada. Ele pegou um símbolo da Volkswagen de uma Kombi e fez o botão um artilheiro de um piratão. Pode acreditar, isso não é lenda. <risos> é um fenômeno, meu amigo. Um cara raro, engraçadíssimo, com imitações impagáveis né, da Dercy Assalves, Enfim, cara, é uma figura que eu tenho muita saudade de conviver, com certeza.
0: Ah, bacana essas histórias aí que são sempre legais de se ouvir. Mas, meu amigo, então, depois da acadêmica, a gente pode dizer que veio a terceira fase no no Futimez, é isso?
2: É, então, explicando um pouquinho essa migração aí da da segunda para a terceira fase, o Maia, ele ele retomou até recentemente, né, então ele tinha essa liga lá na, na garagem dele, né, e hoje eles chamam de calabouço, e é uma espécie de calabouço, né? A coisa é meio que subterrânea, né? É uma garagem mesmo. E... Só que na época ele já estava já com problemas para manter lá na, na, na casa dele, né? É, enfim. E em, assim, quase que simultaneamente é, existia o grupo da Asbon. Né, que era liderada pelo Ricardo Nunes, era um grupo que jogava na, no Colégio Soldo do Sabeira, ali no Meia. e Então, o Ricardo também, na, naquele mesmo momento, coincidiu de, de ter uma dificuldade de manter as atividades na, na, na escola dele. É, até fazendo um parêntese aí, a, a Asbon, que era uma equipe é, que jogava numa escola, não era um clube de camisa, conseguiu um estadual de equipes, né, antes de de se unir a gente, eles conseguiram um estadual de equipes e acho isso um feito incrível, enfim, mas voltando à questão da migração aí para essa terceira fase. Então, o Maia entrou em contato com o Ricardo Nunes, né, e ambos tinham é, uma relação histórica lá também com, com o River, né, de, de frequentadores e de, de sócios, e foi aberta uma porta lá pra gente no, no River, por, até por um atleta que, que jogava com a gente lá na Acadêmica, que é o Calisto, né, E, então, ele ele facilitou muito a nossa entrada lá no River e um dos itens fundamentais para a gente entrar lá foi um dossiê montado sobre como era, né, o que que a gente estava levando para o clube. Porque tu imagina você chegar num clube, pedir um espaço para jogar, "Ah, a gente quer jogar botão. Não é um negócio muito fácil, né, assim, de, de você chegar num clube com essa proposta, pô, eu quero jogar botão aí. É... Então foi montado um dossiê sobre sobre o que era o esporte, né? como como funcionava, esse dossiê foi montado pelo Reinaldo do do América, que a gente carinhosamente chama de Reizinho, jogava com a gente lá na na Acadêmica também, e foi um dossiê primoroso que abriu as portas do River para a gente e entramos lá na na segunda metade do do ano de 2005, né, no segundo semestre de 2005.
0: Interessante. Já quero fazer umas perguntas aqui antes da gente entrar efetivamente nessa terceira fase. Você falou desse efeito da Asbon. Então a Asbon não era um clube, era uma escola... De, com crianças, etc. E eram eles que tinham uma escolinha de futmesa? Você consegue dar uma pincelada aí no que foi a BOM?
2: É, eu, eu nem tenho tanta propriedade assim para falar da BOM, porque, por incrível que pareça, eu não frequentei. Né? É, o que eu sei é o seguinte, era um grupo de, de pessoas, de botonistas, que se reuniam na, na escola do Ricardo Nunes para jogar, e um grupo talentoso, o próprio Ricardo Nunes era um ótimo jogador, né? é, ainda é, mas assim, parou de jogar agora que ele está voltando, é, na época tinha lá o Cleciano, que todos conhecem aí hoje, né? é um jogador né evoluiu muito, mas sempre foi muito habilidoso, sempre foi um chutador muito bom, tinha o Dudu, que é irmão do do Elcio, que joga lá com a gente, o Dudu também era um exímio chutador, então era um grupo muito habilidoso, mas eles se reuniam de fato numa escola, não era era um clube, eles se reuniam numa escola, e esse grupo que se reuniu numa escola foi campeão estadual de equipes, né? ainda pela antiga Feboerge, não pela Fefomerge, mas é, é um título que... A gente considera um pouquinho nosso também, porque é parte do do grupo que formou o River.
0: Show de bola, show de bola. E aí em 2005, então, o River foi efetivamente montado. E aí já se federou logo no primeiro ano. Como é que foi essa essa transição para dentro de um clube? E interessante também, Marcinho, isso que você falou, hein? Eu acho que fica aí até de exemplo, né? O River, que na verdade é um exemplo de organização, não me canso de falar isso, o maior exemplo é a sala de vocês quando vocês entram na sala do River ela vai ter o dobro do tamanho que ela efetivamente tem justamente pela questão da organização, é um espaço muito bem aproveitado lá Para quem não conhece e é aqui do Rio tem que ir lá conhecer, já estou convidando a galera hein Marcinho e quem é de fora do Rio e estiver aqui pelo Rio tem que ir lá conhecer a sala do River porque realmente é show de bola a sala de vocês então essa história do, do dossiê aí foi é um exemplo para todo mundo que hoje em dia a gente vê as ligas independentes aí procurando espaço e até mesmo alguns clubes então pode servir de exemplo mas aí conta para gente Marcinhos, no primeiro ano 2005 o River já se federou ou como é que foi isso
2: é já já no, no primeiro ano se federou e já no primeiro ano a gente conseguiu o terceiro lugar no no estadual de equipes né, já, já foi um resultado muito bom para um primeiro ano de um grupo que estava se formando é, num primeiro momento é, esse estadual foi praticamente todo disputado pelo pessoal que veio das bom né eu por exemplo é, é, eu tenho uma memória muito ruim tá eu não sou muito bom para isso não para ter uma memória muito ruim mas eu realmente eu eu, eu, te, eu posso te afirmar com 99% de certeza que eu não participei desse estadual de 2005 Então, <risos> Eu tava lá no clube tudo, ajudando na organização, mas eu acho que nesse primeiro estadual aí eu não estava, mas o o River já chegou em terceiro lugar nesse nesse primeiro ano.
0: Entendi. Então, mas você lembra de alguns alguns nomes que formavam aí? Cara,
2: é... Olha, eu, eu não lembro de todos, tá? Sinceramente eu não vou lembrar de todos, mas o Aurélio é um cara que jogou nessa primeira equipe aí, o Ricardo Nunes, o Elcio, que é um jogador araço, ainda é um jogador araço, é... o irmão dele, o Dudu, jogou. E, enfim, eu certamente estou esquecendo algumas pessoas aqui, se não me engano, tá? O André Spínola. não tenho certeza, cara eu tenho uma memória realmente péssima não lembro nem se eu joguei, mas eu acho que não (risos) mas enfim o que eu eu fiz o meu deverzinho de casa aqui, o que eu apurei é que de fato a gente já nesse primeiro ano em 2005, a gente alcançou o terceiro lugar no no estadual de equipe
0: Oh, muito bacana. E aí, falando dessas conquistas do River, aí, o Marcinho, a gente pode afirmar que você, como federado, só jogou no, no River, primeiro de tudo?
2: É, como, como federado, vamos dizer assim, sim. tá? É, eu vou fazer um parêntese, porque ainda pela acadêmica eu disputei o que eu considero ser o primeiro estadual, ainda que não reconhecido, né? que foi realizado lá na Livraria Berinjela em 1998. Então era um ano de de transição mesmo, onde onde o pessoal que jogava decidiu, pô, vamos fazer um campeonato estadual, vamos reunir aí todas as ligas, e decidiu-se na época que, que cada ano o estadual seria jogado na regra de uma liga, ou associação, ou clube, enfim. E eu sou muito sincero em te dizer que eu não lembro em que regra foi jogado esse estadual, cara. Eu só lembro que foi na Livraria Berinjela, um campeonato dificílimo, e eu fiz a final com Adriano Mestre, né, que é outro jogador que, que tem que ser lembrado sempre. Tá? Eu vi o auge do do Adriano Mestre, esse ano de 98, para você ter uma noção, ele fez algo que eu acho que é inédito, ele foi campeão estadual, né? porque eu considero o campeonato estadual, ele foi campeão estadual de dadinho, ele foi campeão estadual de bolinha 12 toques e ele foi campeão estadual de disco, três modalidades no mesmo ano, três modalidades absolutamente diferentes entre si. É, eu acho isso um feito que dificilmente vai ser igualado por alguém. É, cheguei próximo disso, né? posso até contar aí mais à frente, mas é, eu acho que é um feito que vai ser difícil de, de, de ser igualado por qualquer outro jogador. Você ser campeão de três modalidades diferentes no mesmo ano, eu não tenho conhecimento de outra pessoa que tenha feito nada nem, nem parecido com isso.
4: Então, é,
2: resposta. Opa, desculpa aí te interromper, mas respondendo então a pergunta, eu considero que... Esse eu considero o meu meu primeiro campeonato aí, vamos dizer, como federado. Apesar de não existir na época ainda essa coisa tão formalizada. E depois sim veio o River, meu único clube até hoje.
0: Muito bacana, hein? E essa do mestre Adriano podemos dizer que foi conquistou literalmente a tríplice coroa, né? Pô, três modalidades diferentes sendo campeão. Marcinho, antes da gente falar de você no Rive e dessa terceira fase, como você tocou nesse assunto aí da, dos torneios da, lá na Berinjela, você costum, jogava na Acadêmica, mas vocês visitavam... Essas histórias já foram contadas aqui, mas se você quiser também falar um pouco, vocês visitavam umas ligas, as outras... Como é que era? Tinha a Liga Rex, tinha o Berinjela, todo mundo se conhecia, hoje todo mundo dos clubes se conhece, nessa época já era assim, todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo, conta um pouco pra gente uma uma pincelada geral de como era essa fase aí do mesmo.
2: Então, a gente está falando aí numa época de internet embrionária ainda, né? não, não se tinha esse intercâmbio todo, não, não, não se tinha essa proximidade, essa facilidade de contato. Mas, sim, é, a gente esporadicamente visitava outros clubes, outras ligas. Né? É, eu cheguei aí lá no Hamilton, em Jacarepaguá, acho que foi a regra mais difícil que eu já joguei na minha vida, era, era seis por um, se não me engano, era um negócio difícil mesmo a baliza, acho que era menor, enfim, é, é, é disparado a lembrança de, de, de regra mais difícil que eu tive de jogar na minha vida, assim, e outro lugar que era muito difícil de jogar era Liga Rex, né, que era lá no prédio do Regis e tudo, e, cara, era uma baliza que eu, 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 eu tinha dificuldade de entender como é que o pessoal fazia gol, é, não existia espaço para o Dadinho entrar. Talvez o Regis seja o, o monstro que ele é muito por conta de, de ter tido um espaço tão pequeno para fazer gol lá, lá na, nessa época da Rex. É, a Berinjela fui nessa oportunidade aí da, do estadual, né? E se não me engano só mais uma vez, mas eu, eu sou péssimo, cara, eu tenho uma memória péssima. É, visitamos algumas vezes ali o Mackenzie, o Meyer também. Enfim, mas eu joguei muito mais tempo lá dentro mesmo da da acadêmica, na na casa do Maia.
0: Entendi. E aí a partir de 2005, você estava contando, já conseguiram o terceiro lugar né, no estadual de equipes. E durante esse período aí, Marcinho, a gente consegue fazer uma ordem cronológica dos títulos aí? Ou não, não, não necessariamente cronológica, mas a gente consegue dizer quais foram as principais... Conquistas do Marcinho junto com a equipe do River e as principais conquistas individuais?
2: É, vamos, vamos tentar, né? É, é, se fosse para fosse puxar pela memória, e até é, pouco, porque, como eu te falei, eu sou muito desmemoriado, cara. Mas eu, eu fiz o deverzinho de casa aqui e dá pra gente fazer um, um apanhado. É, eu vou começar então pelo estadual de equipes, né? A gente teve esse primeiro ano legal em 2005, né, que a gente chegou em terceiro lugar, e logo em 2008 a gente conseguiu chegar num título estadual, foi um campeonato bem difícil também, A, a ABB na época reuniu um grupo fortíssimo, né, era um grupo muito forte, e nós ganhamos na, na final deles lá dentro do, do Maxwell por uma vitória de diferença, não tem chute que foi convertido pelo Lopes. É, cara, foi, foi um negócio assim muito, muito emocionante mesmo. É, a gente, na teoria, não, não tinha a equipe favorita, né? a ADB realmente reuniu uma galera que, que era boa na época. Muito boa mesmo A favorita era a BB E a gente conseguiu né, esse título lá em 2008 E aí nos anos subsequentes Em termos de estadual de equipes A gente ficou praticamente como como a terceira força do Rio né? Sempre tinham duas equipes muito fortes Via de regra América, Flamengo e Fluminense Trocando, alternando América sempre lá entre eles e a gente ficou aí como uma espécie de terceira força, né? Nós ainda conquistamos alguns terceiros lugares aí em estadual de equipes é, 2009, 2010 e 2011, seguido, é, 2013 e 2015. Bom, é, isso a parte do, do estadual de equipes. É, falando em brasileiro, né? O brasileiro de equipes. O River River gosta dessa competição, cara, é uma competição que normalmente a gente vai bem. e É o nosso grande título até hoje, foi o título do Brasileiro de Equipes de 2011. né? Foi um um brasileiro com um formato um pouquinho diferente do que a gente tem hoje, com um pouco menos de, de equipes, mas não mais fácil por isso. Foi tão difícil quanto. É, foi um brasileiro onde eu era o técnico da equipe e integrava a equipe. É, isso, isso é meio complicado, né? Você tem que focar nas duas coisas é, é muito difícil. Mas é, foi um campeonato em que a gente guarda com muito carinho, cara. Foi muito emocionante mesmo. E, assim, no primeiro dia a gente virou cinco pontos atrás do, do, do líder, que era o Flamengo, né? A gente estava meio distante de pensar em título. Aí veio o segundo dia, meu amigo. A gente não perdeu para mais ninguém. O André desandou a ganhar de todo mundo. E o técnico Marcinho fez a alteração que mudaria os rumos da nossa equipe. Faltando faltando cinco partidas para acabar, se não me engano. Eu tirei o Marcinho. (risos) Tirei a mim mesmo. Porque simplesmente eu já não estava mais conseguindo render foi aí que entrou o Marcão, e assim foi, é, por obra do destino, a última partida caiu contra o Flamengo, a vantagem do empate era nossa, e a gente conseguiu vencer, né, por 2x1, um. e veio o André pulando igual um louco, do lado do canto, porra, todo mundo se abraçando, cara, é, um dos dias certamente mais emocionantes que, que eu já tive nesse, nesse esporte, cara. Foi, foi muito bom.
0: Ficou muito bacana, hein, Marcinho? Pode seguir, pode seguir.
2: Então, aí depois disso a gente ainda fez algumas outras boas campanhas, né, faltou o título, né, às vezes ficou aquele gostinho de, de quero mais, aquele gostinho amargo na boca... É, nós tivemos três vices brasileiros ainda depois desse título, né, é, 2014, 2017 e ano passado, 2019, né? Nós tivemos três vice-campeonatos e um terceiro lugar lá em 2016. Então, assim, é, é, não somos um, um clube de camisa, né? Quando diz, dizemos de camisa da, das camisas de, de futebol, né? Mas certamente é um clube que, que... É respeitado um clube que, que marcou uma história aí na, na, na modalidade, sem dúvida. É, enfim, e bom, <risos> em termos de equipe, seria isso daí. Podemos partir para os individuais.
0: Antes disso, antes disso, eu vou fazer um comentário. Você falou que não é um clube de camisa horrível, e realmente não é, vendo por esse lado, mas dentro do futimeza dadas as tradições aí do River essa camisa quando o adversário entra tá do outro lado sabe que que vem brabeira né porque não é qualquer clube que é simplesmente tem um título brasileiro três vices e ainda um terceiro né e aí você citou alguns nomes né citou alguns nomes que foram importantes nessas conquistas e essa galera te mandou um recado aqui também bora ouvir aqui Pô,
2: oh, tô ansioso. Vamos lá.
5: Olá, pessoal. Fabiano do, do Botão Rock Club me pediu para gravar um áudio com uma missão difícil para falar do Marcinho, nosso amigo aí do River. Meu amigo particular, com quem já tenho contato há mais ou menos 15 anos. É uma missão difícil porque preciso falar dele num áudio curto. É um um dos caras mais íntegros, se não for o mais íntegro do futebol de mesa, sem dúvida nenhuma. É um cara que você pode jogar de olho fechado. E além de ser um craque, um dos melhores que eu já vi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores que eu já vi, E é uma pedra pedra no sapato de de todos os atletas que jogam pelo River e jogam no River. Os que frequentam lá sabem muito bem do que eu estou falando. A Marcinha um abraço, espero fazer parte do do hall de amizades suas por muitos anos. É uma satisfação jogar ao seu lado no River por tanto tempo. Um abraço aí. Aqui quem vos fala é Lopes do River.
0: Grande Lopes, obrigado aí pela participação. Meu amigo, você que foi, acabou de ser citado aqui sobre um gol no Tem Chute. Obrigadão aí. E aí, Marcinho? O que falar do Lopes?
2: Pô, cara, é. Pensa, pensa num cara parceiro, num cara que se, se você chamar ele para carregar 10 meses na cabeça no deserto do Saara, meio dia, ele vai. É, é um cara que porra, durante algum tempo nas nossas equipes, né, a maior parte desse período eu fui o capitão da equipe, o técnico que escalava o time, e muitas vezes eu tive que deixar esse cara de fora, é, mesmo sendo, talvez hoje, o, o nosso jogador mais talentoso. Né? É, porque ele é um cara que tem um trabalho que muitas vezes ele tem que trabalhar fim de semana, né? ele trabalha em aviação. E não conseguia treinar com muita constância, esse ano ele está até conseguindo fazer isso, né esse ano meio louco aí que a gente está vivendo. E é um jogador excepcional, cara, é, a gente deve esse título de 2008 a ele e tem um detalhe muito especial nesse título aí, estadual de 2008, que ele tinha acabado de perder o pai, a gente tem uma foto lá com a medalhinha do, do, do pai dele e, pô, é emocionante, é, eu fico arrepiado de lembrar isso, foi, foi, eu não sei, eu não consigo te dizer qual dos dois títulos me, me emocionou mais, se foi esse estadual de 2008 ou o brasileiro de 2011. E só posso agradecer pelas palavras. É um cara que a gente brinca muito, né? A gente zoa muito ele mesmo, porque é um cara bom de, de, de brincar, mas é, é um camarada sensacional e que tá com a gente lá desde o início. E pô, é uma honra ter ele na, na, na nossa equipe. Só posso agradecer aí pelas palavras. É
0: isso aí. O Lopes é um grande jogador e é aquele cara que não quer nem saber, parte para cima, não é assim o estilo de jogo dele, ou, Marcinho? Parte para cima ao ataque?
2: Eu não sei como é que ele não infarta jogando, Fabiano. <risos> ele, ele não tem freio, cara. ele Às vezes ele, ele, ele perde até alguns jogos que ele não para. É, é, às vezes tá 5x0 para ele, ele está correndo. Eu falo, cara, <risos> te bota um pouquinho o pé no freio. Porra, ele fez um 10x10 10 com o Lucas Mendonça, cara, no, no, numa etapa dessas aí de equipe, que eu já não me lembro qual foi a competição, mas ele fez um 10 a 10 com o Lucas Mendonça, que é o pessoal estupefato assim do lado de fora. É, porra, jogo dele com o Ayres, você fica agoniado de ver, jogo dele com o Oliveira, porque a galera que corre, né? E, cara, é surreal, ele não, não tem freio, não, mas é. é talentosíssimo, um cara que palhata na velocidade absurda, arma bem a maioria das vagadas e chuta muito, enfim não é é um campeão de alguma coisa aí ainda porque não teve tempo disso mesmo, muitas vezes ele teve que sacrificar finais de semana aí por conta de trabalho mas é, é um jogador excepcional cara.
0: é isso aí e teve um cara aqui que te mandou um recado também, ele foi citado por você nessa segunda conquista aí Vamos ouvir?
4: Oh, vamos lá.
6: Bom, falar do Marcinho é a coisa mais fácil que tem. É, eu, pessoalmente, sou um privilegiado por ter ele como, como amigo. Tenho certeza que ele me considera assim e muito mais. A gente se intitula Irmãos Deus me deu esse irmão na minha caminhada e foi uma das melhores coisas da minha vida, pois a gente aprende sempre com ele. Vou dizer uma coisa, Marcinho. Você, irmão, é ímpar sobre todos os aspectos, principalmente como pessoa, como homem. Pessoa íntegra, igual a você, é difícil... Pessoa da mais, da mais alta lealdade com as pessoas. É difícil encontrar pessoas igual a você. Então, eu, de novo, é, me sinto privilegiado por fazer parte da sua vida. Como jogadores, a gente teve muita braba que a gente passou junto, muita felicidade. Tivemos momentos assim, fantásticos, de viagem, de pessoalmente, a gente se diverte muito, a gente sofre muito, enfim, você é espetacular, não tem, não tem outra forma de, de definir você, você é espetacular, simplesmente assim. E falando como jogador, não preciso falar porque todo mundo conhece, competitivo, altamente leal na mesa, o que é importantíssimo nesse meio, Entendeu? E joga demais, joga demais, joga demais. cara altamente dedicado naquilo que faz. É, queria dizer a todos, a todos que, que vão participar, é, escutando, participando desse podcast, é que esse cara aí mesmo, esse cara aí é, é demais. É de uma dedicação em tudo que ele faz. O River não existiria sem ele. Com certeza, sem medo de errar, sem medo de errar. Portanto, fico muito feliz em estar participando dessa homenagem para você, uma homenagem singela, mas que é de coração. Você merece muito mais, muito mais mesmo. Aqui você tem um irmão, você sabe que pode contar comigo para o que você quiser, e a gente vai continuar juntos aí, embora eu não more mais no Rio de Janeiro. Mas estou sempre vendo pessoalmente suas postagens, fico sempre de olho, mesmo de longe. E quando voltar, acabar essa pandemia, voltar as competições, não vamos estar juntos. Tá, um abraço, é, sei que, esse, que essa reportagem vai ser maravilhosa, não tem como não ser. E te amo, meu irmão, te amo muito, 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 você sabe disso. Um abração a todos e curtam curtam que vale a pena. Beijo no coração.
0: Grande André. O André que, para mim, é um dos top 5 do que jogar. Eu sou fã do André, jogador de uma técnica apuradíssima. Obrigadão, André. E aí, Marcinho, teu irmãozão aí, o André?
2: Rapaz, eu acho que eu tô vivo aqui ainda. Cara, por falar o que depois do depoimento desse, cara? Meu meu Deus do céu. Esse é é irmão mesmo, cara. É é irmão que que, que só não é de sangue, porque é é irmão na vida. É é um cara porra, absolutamente espetacular, cara. Porra, cara que que ama de paixão, assim... É uma honra, cara, ter, ter, ter um cara desse no, 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 na minha vida, tanto, tanto jogando botão como amigo, né? Apesar da, da, da distância geográfica atual, apesar da, da distância de gerações, cara, quando a gente bate papo é, é, é irmandade, é amizade. E, e como ele disse, né? Muitos momentos bons e até ruins juntos, né? não entre nós, mas convivemos, vivemos momentos ruins aí, né, claro nem nem tudo são flores nessa trajetória mas, pô eu eu tô emocionado, cara realmente eu não não, não, não consigo nem nem falar mais é é, só dizer que muito obrigado, cara não sei se se mereço isso e, bom, beijão, meu irmão pô, tudo de bom pra você sempre, cara, muito obrigado aí mesmo
0: É isso aí Marcinho, e respondendo a tua pergunta, é claro que merece, eu costumo dizer que a gente não tem nada além do que a gente merece, tudo que a gente tem na vida é aquilo que a gente merece, então você é merecedor dessas palavras aí do teu amigo, do teu irmão André, e aí meu amigo, a gente continuando aqui, a gente ia falar das tuas tuas conquistas individuais aí, quer contar um pouquinho pra gente?
2: Pô, cara, vamos lá, eu eu até brinco que individualmente eu eu mesmo me sabotei muito, porque eu sempre gostei mais de jogar equipes, né, não é a preferência de todo mundo, mas a minha é, eu eu gosto mais de jogar equipes, né, me me encanta mais o o jogo de equipes do que o individual, então eu joguei poucas temporadas completas, né, mas é, é, tive bons desempenhos aí ao longo do tempo é, começo por esse lá de 98, que eu não posso esquecer né? ainda que, que não haja o, o reconhecimento desse campeonato lá conquistado pelo Adriano, pô, é um segundo lugar que me honra muito né? a gente costuma brincar muito aí com, com coisa de vice, né? a gente tem gasto o Pitico lá direto toda semana lá, que ele tá numa, <risos> tá numa maré de, de, de vice lá direto, mas cara você ser vice-campeão estadual é muita coisa, não é pouca coisa, não. Você ser vice-campeão de qualquer coisa é muita coisa. E esse esse vice lá de de 98, sem dúvida, foi foi o início dessa dessa trajetória. Aí, enfim, como como eu disse, por N motivos, eu não joguei muitas temporadas completas, né? problemas de, de trabalho... Teve uma época que eu comecei a fazer um curso de inglês aos sábados, enfim. Resumidamente, eu não joguei muitas temporadas completas, mas em 2009 eu eu consegui um terceiro lugar num formato de campeonato que eu achei muito interessante. Era um campeonato o ano todo de pontos corridos. Um campeonato que talvez não atraia muito o público, quem vê, não tem aquela coisa da final e tudo, mas foi um campeonato dificílimo. É, eram três turnos. É, o, eram três, três dias né, no, no, no ano de competição, se eu não me engano. E o primeiro dia eu ganhei todos os meus jogos, cara. Eu ganhei os nove jogos que eu fiz no dia. E, porra, é, eu, eu achei que, que, que ia dar. Mas aí tinha um tal de Regis, né? Que, que jogava só um pouquinho. Né? e enfim, no final do ano eu acabei em terceiro lugar, e talvez aí os dois grandes anos individualmente, né, em termos de de dadinho ainda, foram 2014 e 2015, né? foram dois anos onde eu também fui vice-campeão estadual, é, 2014 a coisa ficou muito perto cara é, era ranking né anual não, não tinha esse formato atual aí de finais era, era ranking e eu cheguei na última etapa cinco pontos à frente do, do, do Victor praça né bastava terminar numa posição colada na dele ali para ser campeão e nas quartas de final o, eu fui eliminado pelo pelo Maia né na, na época, já companheiro do, do, do Vitor Praça de, de, de equipe, né? E depois, na disputa de quinta a oitava, eu fiquei em quinto. Só que o, o Vitor, né, é, ficou em terceiro lugar nessa etapa e foi o suficiente para ficar ali, se não, me, se não me engano, cinco pontos à minha frente e levou o título daquele ano. Mas, assim, foi um ano que eu joguei muito bem, cheguei muito perto, dividi muitos pódios aí com, com o Vitor, que, porra, é um cara sensacional. E foi uma disputa bonita, leal. É, é, e no ano seguinte a gente repetiu a dose. né? Ele foi campeão, também foi vice. É, em termos de dadinho, em termos individuais, depois disso eu não joguei mais muitas temporadas. Né? Eu optei por jogar mais o Equipes. Né? E só para concluir aí a questão individual, é, eu me aventurei em duas modalidades. Cara. Uma foi bem lá atrás, logo depois de, daquele primeiro estadual de 98. Né? eu eu fui jogar bolinha foi um campeonato de dois dias no no Mackenzie do Meia e muita gente mesmo, era um campeonato que não tinha essa divisão de adulto, de sênior, jogava todo mundo e cara, você imagina o que que é pra um jogador de dadinho que que gosta um pouquinho de chutar no canto, como eu gosto (risos) você imagina o que que é ver aquela aquela baliza da bolinha, você tem noção meu amigo, do que que é isso?
0: (risos) Imagina
2: (risos) E, cara, em dois dias de competição, Fabiano, eu meti quase 200 gols. Dois dias de competição, eu meti quase 200 gols. E era... <risos> Pode acreditar, foram quase 200 gols em dois dias, cara. Era um mar de canto que não acabava mais. E eu fazia os gols rolando a bolinha no canto, né? Que é algo que a galera da bolinha não gosta muito, acha que tá debochando, mas que pra gente que joga dadinha é mais fácil, né? E resumo da ópera, né? Foi o um octogonal final no segundo dia. E eu já tinha feito, porra, trocentos gols, eu precisava ganhar minha última partida de 1x0, 1x0 era campeão. É, o Bira, né? Que, que era o, o grande jogador da época, eu ganhei dele de 10x4, cara. Né? E eu fui jogar o último jogo, já era quase 6 horas da noite, já, né? Já, já escurecendo, a quadra é meio escura. E tava ruim de ver já a mesa, né? Mas eu não vou colocar isso como desculpa, porque de fato não foi. Eu joguei contra um camarada que palhetava com pente. <risos> não sei se você já viu aqueles pentezinhos Flamengo que
0: tinha antigamente. Sabe qual é? Sei, sei. Eu tive um. Do Flamengo que você tá falando é a marca, não é? Do Flamengo Clube, não é isso? Isso,
2: exatamente. É, chama... Eu conhecia como pente Flamengo, né? Que a maioria vinha com aquele Flamengo escrito. E o camarada isso. palhetava com aquilo ali, cara isso é semelhante às reguinhas né, que a gente vem hoje. E o cara palhetava com aquilo ali. E, cara, acredite se quiser, depois de fazer quase 200 gols em dois dias, a última partida foi 3x0 para o cara. Eu fui vice-campeão estadual por causa desse jogo. O campeão foi, foi o Bira.
0: Caramba! Estou achando interessante que quando você falou assim, imagina o que é a baliza de bolinha para quem gosta de canto como eu. Eu falei, imagino, porque para quem não conhece o Marcinho, e a gente já vai falar disso já já, ele é um dos maiores, se não for o maior canteiro no no dadinho aqui no no Fute E, poxa, o pessoal da bolinha, até onde eu sei, não, não sou muito conhecedor, a galera prefere chutar mais pelo alto, né? Então, caramba, quase 200 gols, hein, Marcinho? Bateu na trave de novo, hein, meu amigo?
2: É, cara, foi, foi doído, porque pô, era um campeonato que foi, foi assim exemplar, cara. Eu, eu Como eu te disse, não tenho uma memória muito boa, mas eu não me recordo de ter perdido nenhum jogo. Tá? Eu acho que eu não perdi nenhum jogo, eu fui perder esse último jogo. <risos> é, cara, foi, foi, foi doído, assim.
0: Mas. Era um...
2: é, f... Diga.
0: Pode falar, pode não. Eu ia perguntar se eram três toques ou doze toques.
2: Ah não, 12 toques. Três toques eu não não tive oportunidade de de jogar, não. Já até vi alguns vídeos, é um jogo que parece ser interessante, né? Acho que com impedimento e tudo, mas não cheguei a jogar, não. Era era 12 toques. E bati na trave. E meu título estadual veio de de uma maneira meio inusitada, cara. Meu título estadual individual, no caso. nós já tínhamos jogado algumas vezes, né? nós já tínhamos nos reunido para jogar por equipes a pastilha, né? lá no, no River. E tivemos alguns bons resultados, né? é, fomos cinco vezes vice-campeões estaduais de pastilha por equipes, cinco vezes. Né? Batia na trave, tinha a equipe do Vasco lá que era quase imbatível e, e ficava difícil para gente porque a gente não treinava a gente juntava quatro pessoas e ia jogar o estadual, era, era assim a, a equipe de pachilha E em 2016 eu cismei de jogar o individual, o pessoal falou, pô, joga, joga um ano aí individual, Marcinho. Eu falei, pô, beleza, eu não tinha nem time de pachilha o, o Fabiano. Aí o, o meu, meu irmãozão André chegou e falou, toma, aí, toma esse time aí, Marcinho, lá no dia da etapa. Né, o, o estadual da, da Pastilha ele, ele tem poucas etapas, ele tem dois turnos lá e, e uma final, se não me engano, é isso. A tá? minha memória realmente é péssima, mas ele me, me, me deu ele me deu literalmente o time lá no dia da etapa. E foi, isso foi 2016, cara. E eu consegui, eu fui campeão estadual de Pastilha. Foi a única temporada que eu, que eu joguei individual, a modalidade até legal de, de jogar mas que, por alguns aspectos até relacionados ao formato, à organização, depois eu eu optei por não jogar mais. Mas foi aí que veio meu título estadual individual.
0: Na pastilha. Isso. E aí, qual foi o ano que você falou que quase conseguiu o feito do mestre Adriano? Porque você jogou bolinha, dadinha e pastilha. Foi nesse ano de 2016 que você bateu na trave nas outras duas? Foi isso ou não?
6: Não,
2: não, eu, na verdade eu até me expressei mal, é, eu, o, o que eu quis dizer foi, foi mais a questão de ser campeão em três modalidades diferentes do que, do que as três no mesmo ano, três é, diferentes gente. já é um absurdo, né? três no mesmo ano, eu acho que isso daí vai ser inigualável, isso daí, acho que ninguém vai bater essa marca não, mas é, tenho, tenho dois vices né, em duas modalidades diferentes e um título em uma, então... é é relevante, mas nada comparável a esse feito do do, do Adriano aí, não
0: Não, é relevante demais agora, nunca pensou em voltar a jogar 12, não? 12 toques?
2: cara, então eu eu só não jogo por uma questão de calendário de todas as modalidades que eu joguei é disparada a, a que eu achei mais interessante em tudo, em termos de organização em termos de de jogo mesmo, é é um jogo que o pessoal é é muito tático, eu vejo vídeos lá do do Robertinho, não sei se você já teve a oportunidade de de ver, é um cara que tem vários seguidores lá, cara, ele dá aulas realmente de de tática, de marcação, de como furar a marcação, e porra, é é um jogo muito interessante e que que eu me saí bem, o pessoal da bolinha até hoje me convida pra jogar e tudo, mas cara, não dá. A gente tem um calendário interno pesado no no River, a gente tem muitas competições internas e eu privilegio muito isso, a minha prioridade é jogar dentro do River e aí tem o calendário do Dadinho, que pelo menos um de equipes eu, eu participo, então fica difícil a gente abraçar uma segunda modalidade. Mas vontade eu tenho, de de todas que eu joguei, certamente eu tenho muita vontade de de, de jogar bolinha, mas infelizmente o calendário não permite, são muitas
5: datas.
0: Show de bola, meu amigo, tenho certeza que teria êxito também. Meu camarada, temos aqui uma galera que não podia ficar de fora e que te mandou um recado. Eu vou passar em sequência, são três pessoas falando e aí ao final da terceira a gente comenta você talvez os conheça com outro nome, os empadas
7: é, o que falar do Marcinho, né, Marcinho é um cara que que tem uma participação excepcional do trabalho do River, né o River sempre foi o time que eu sonhei em jogar deixa eu conheci Mas Por 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 questões pessoais Eu resolvi começar num clube Fazendo um projeto pessoal Que foi o Maria da Graça Se não tivesse feito isso Se eu tivesse escolhido um clube teria escolhido o River Mas assim que 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 o Maria da Graça Infelizmente não continuou Eu entrei em contato com o Marcinho E ele solícito Me aceitou lá e e a admiração pelo clube só cresceu. É, o Marcinho é um cara muito assim dedicado ao que faz. Na organização do clube. Mesmo que é, em alguns momentos ele não esteja assim, no, no cargo de diretor geral. Ele é um símbolo daquele clube. Né? Aquele cara que você olha para o River e lembra logo do Marcinho. É, um cara super... É, simples, é, tranquilo e, e organizado. Acho que essa é uma marca do Marcinho aí e que eu aprendi muito com ele nesse tempo aí de convívio no River, é, em, principalmente em relação à futebol. Mesmo. Mas é um, um grande ser humano aí, é, um cara que que acrescenta muito dentro e fora da mesa, e um grande ser humano, isso que é o mais importante, entendeu? Eu me lembro que que se tinha aquela fama de o Marcinho ser um dos jogadores que só jogava no ar-condicionado, não sei o quê, mas ele foi lá na sede do Gans, que é um amigo nosso, um dos limpadas, né? E... E depois que foi lá, curtiu pra caramba E acho que passou a frequentar até mais torneios desse tipo né? Mas é um cara espetacular, uma grande liderança no clube E um cara que marcou história no futmesa mesmo Ele tem títulos de expressão Uma jogabilidade incrível E é visto por muitos como o melhor chutador do canto né? É, eu diria que eu também tenho essa impressão, se não é o melhor, está entre os três melhores chutadores de canto aí do, do Futmesa, do Dadinho. Então, é, essas impressões que eu tenho, e, e tenho muito a agradecer, por, só, só me acrescentou para o Futmesa, é, ter tido esse convívio com o Marcinho, que já era um cara que eu me dava bem quando estava no Maria da Graça, e, e, e estando no mesmo clube, é, esse elo aí só aumentou então é um cara importantíssimo no fute
4: fala galera do botão rock clube aqui quem fala é Alberto Vilas Boas mais conhecido como Tanoco no fute estou aqui para falar do meu amigo e ídolo no fute mesa o Marcinho Acompanho o Marcinho né, desde a época do Orkut, onde o River mantinha uma página né, para a divulgação dos campeonatos, que os atletas participavam e que o clube jogava. É, o Marcinho ali já mostrava que era um atleta diferenciado, né? pois na maioria das vezes é, que o clube divulgava a participação dos dos atletas nas competições, o Marcinho sempre aparecia nas primeiras colocações. E no torneio de equipes, ele sempre se destacava como um dos ponteiros da da, equipe. Em 2016, eu entrei no River, né? E aí comecei a conviver mais com o Marcinho. E percebi que, além de craque nas mesas, Ele era uma referência e uma liderança para os demais atletas do River. Se o River hoje é visto como um clube modelo para os clubes co-irmãos no Fute isso se deve muito ao Marcinho, pois ele organiza as tabelas das competições, monta o planejamento financeiro do clube, cobra de todos o zelo pela nossa sala, para que ela esteja sempre limpa e apta para receber os nossos atletas e visitantes. Falando do jogador Marcinho, ele tem o dom de jogar botão e futmesa. né? O cara no dadinho é o melhor jogador que chuta nos cantos e se ele focar novamente no futmesa, tenho certeza que ele estará no top 5 dos melhores. Marcinho é bicampeão estadual de equipes, campeão brasileiro de equipes, campeão estadual de pastilha e campeão de diversos abertos. Isso faz dele uma liderança né? e uma referência técnica para os atletas. Deixo aqui o um meu abraço para o meu amigo Ídolo Marcinho, que ele continua sendo essa pessoa correta e honesta. E de- deixo o meu abraço também para todos os amigos. Do Botão Rock Club
8: Fala aí galera do Botão Rock Club Satisfação, Ganzilha falando Fabiano, parabéns Você tá brilhante à frente desse trabalho aí Convidado de hoje, Marcinho Pô, sou agraciado em poder ter sido convidado E falar um pouco do Marcinho o Marcinho é um grande amigo, grande pessoa, ser humano, fora das mesas, tá sempre pronto a te ajudar, te ouvir, pessoa fantástica. Então chegou até a ser uma amizade pra mim, quando sou, não, sou tão, não sou tão novo no, no Fute mas também não sou tão velho, e o Marcinho sempre é aquela bandeira do Fute né? Aqueles, aqueles nomes que quando tu começa a jogar aí, você... Alguém sempre fala, pô, Marcinho, Marcinho, quem é Marcinho? Aí tu vai ver quem é o cara. É como se você... No meu caso, é como se eu dobrasse a esquina e desse de cara com o Axel Rose, né? Assim é o um Marcinho, Marcinho, é um... É um, é um, é um mito do, do Futmesa. Eu costumo até falar que o, o André Santos é a lenda... André Santos é a lenda e o Marcinho é a referência. Marcinho é a referência para muita gente dentro do botonismo. Lá no próprio River, o Jonas sempre pegava as dicas com ele. Quantos atletas também. Eu vejo o nosso Ferreirinha sempre observando os jogos, vendo como o Marcinho joga. Ele é fora de série. O Marcinho é top do top. Fair, fair play, amigo, parceiro. Poderia ficar aqui, sei lá, uma hora falando do Marcinho. Isso é uma coisa até bem simples. E no mais, todo mundo já conhece ele, sabe de todo o seu caráter, sua índole. E eu só tenho a agradecer. E conheço já Marcinho, acho que sei lá, cinco, cinco, seis anos. É um prazer ter a amizade dele. Marcinho já virou até diretor aqui na sede da ilha, que ele sabe, gente. Já é diretor aqui da sede da Ilha. Marcinho, um grande abraço. Um grande abraço, Marcinho. Estamos juntos. Fabiano, parabéns aí pelo trabalho. Boa noite aí, galera. E salve o botão, Rock Club.
0: vou queria agradecer os meus amigos aí. Melo, Tanook, Gans, os Empadas. Vocês é que estão fazendo um grande trabalho aí também com as lives Dos empadas. Parabéns aí pelo trabalho e muito obrigado pela participação. Vamos ver se o nosso entrevistado sobreviveu a essa trilogia, vamos colocar assim. E aí, Marcinho?
2: Cara, é... Tá sendo fantástico, cara, eu não não, não tenho como te agradecer essa essa oportunidade, assim, a gente imagina, né, os amigos que a gente tem, o quão querido nós somos, mas, cara, assim, a gente nunca nunca imagina o suficiente, né, quando quando escuta esses depoimentos, nossa, vou começar aí pela ordem né, dos depoimentos, começar aí com o Melo, que, assim, os três é como se fossem uma pessoa, né? eles se completam, eles, eles formam esse, esse grupo aí dos empadas, né? como eles são conhecidos, e cada um com a sua personalidade, eles acabam se completando. O Mello é o cara, é o cara centrado, é, é, o, é o cara técnico, né? é, é, é a voz da razão ali no, no, no trio, vamos dizer assim. E um cara espetacular, tá? É, absolutamente correto, é, um cara que, que porra, é, ele tem uma diretriz de vida que, que eu admiro muito, super organizado, totalmente planejado, é, porra professor, eu respeito muito todos os professores aí pela batalha diária. E falando do atleta, né, Alô? É, evoluiu demais, cara eu, eu sempre brinquei lá que duas empadas, ele, ele era o empada de camarão <risos> porque ele, ele é o que tem mais talento nato de, de todos na, na minha visão né? e esse ano isso está florando bastante é, só posso agradecer pelas palavras de, de carinho dele é, quanto ao Tanuco, né? o gigante do River é, é um gigante de coração também cara. É, é um cara sensacional, é um cara que está sempre incentivando todo mundo, tá sempre sorrindo, é, eu já falei isso em outras oportunidades, eu nunca vi o Tanoco de mau humor, né, você nunca, você, nem eu e acho que ninguém, é, é um cara fantástico, cara, é, e muito parceiro, muito, muito de equipe, tá, tá sempre vibrando lá junto com a gente, torcendo, e, pô, grande jogador também, cara, não, não é só um jogador grande, não, ele também é um grande jogador, é, sem dúvida tá, tá desenvolvendo muito o jogo dele aí no, no, no River e independente disso, um, mais um grande amigo aí que eu fiz no no Fute-Mesa. E chegamos aí no Mago, né, <risos> pô, falar o quê do, do, do Gans, né, do, do Mago da Paleta? É, é um cara que eu vou, vou até contar aqui algo que talvez eu não tenha falado. É um cara que eu não tive uma simpatia de cara, não. <risos> é, é um cara que eu achei meio fechadão, meio, meio esquisito. Eu falei, porra, não, não fui com a cara desse cara, não. Aí, porra, comecei a, a conhecer, enfrentei ele num, num brasileiro de equipes, ele estava vestindo a camisa do Topi, né, foi um jogo complicado, esquisito, mas pô, achei interessante a, 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 o foco dele no jogo, né? e comecei a conhecer coisa e tal, convidei ele para vir para o River na época, e, enfim, é um cara que eu, eu conheci melhor, aprendi a entender a, a pessoa e o personagem, né, porque ele é um personagem, não adianta que, que se formou personagem, E, pô, ele ele me convidou um belo dia para ir lá na casa dele. Eu não pude ir num primeiro momento, demorou a acontecer, né? E, pô, quando eu fui lá, cara, foi amor à primeira vista, né? É é botão como como a gente jogava na infância, né? sem ar-condicionado, no terraço, é churrasco, é música rolando, é resenha. E, pô, tudo de bom, cara. E é um cara que eu tenho uma gratidão, tá? Porque ele abraçou uma missão aí porra, pesada, né? Eu tive que operar o meu joelho relativamente recente e porra, ele assumiu a diretoria geral lá do River, porra, deu conta, vem dando conta e, e só tem a agradecer por isso e acho que todo mundo do River também. E falando do trio como um todo, é, eles vieram para o River num momento difícil do River, tá? Nós tivemos uma pessoa lá que, que causou um estrago no River, que eu prefiro não citar. E eles chegaram no momento pós saída dessa pessoa E chegaram com essa parte lúdica do do futebol de mesa Trouxeram a galera do Maria da Graça Malvar chegou naquela época também junto E existe um River antes e um River depois dos empadas Eles recuperaram a nossa identidade né? O jeito de ser do River Um clube alegre e reverente é, porra, se, se a gente for fazer um paralelo aí com as escolas de samba, a gente é uma espécie aí de, de caprichosos de, de, de São Clemente do, 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 do futebol de mesa é, é um clube que certamente tem a simpatia de muitos aí e onde muita gente gostaria de jogar cara. bom, para não me estender mais ainda né, é difícil não, não me estender porque eu tenho que agradecer muito é, muito obrigado meus amigos vocês é, moram no meu coração cara.
0: é isso aí, show de bola e Marcinho, eles citaram aí né, Algumas palavras Elas são recorrentes né? Quando se fala do Marcinho Eu fiz a abertura aqui Mas eu já tinha Pensado em fazer a abertura Dessa forma antes mesmo De ouvir os áudios do pessoal E uma das palavras é Integridade E você vê que isso tem se repetido aí Nos áudios E a segunda é a questão da liderança de uma forma geral, e principalmente liderança técnica. E aí, quando se fala em técnica do Marcinho, já se pensa em cantos. (risos) Como é que você desenvolveu a arte de chutar o dadinho no canto, seja ele chapado, seja ele de quina, enfim, o cara pode adiantar o goleiro e você mete gol no canto. Como é que você aprimorou essa técnica aí?
9: É,
2: então, é, eu não vou te dizer que eu fiquei treinado na minha vida para fazer isso não, cara. É, talvez venha um pouco da mesa pequena que eu joguei, porque sobrava pouco espaço em cima para fazer gol e um espaço relativamente bom dos lados, era aquela baliza de acrílico da Bertiza com aqueles goleirinhos um pouquinho menores também da, da Bertiza, né, que era madeira com acrílico na frente, e... Cara, eu sempre, eu sempre tive alguma facilidade para chutar no canto, é, eu sempre achei mais, mais lógico, mais fácil direcionar o chute, né, porque o chute no canto você tá dando a direção, você não depende de, de um peso da mão, de, de uma inclinação de palheta, você, você tá, tá direcionando, né, e eu sempre achei mais simples chutar no canto, assim, é, Pô, é complicado, Sou meio presunçoso falar em dom, mas é por aí, eu tenho dom de chutar no canto, eu prefiro enfim, é, é, mas não é algo que eu tenha treinado não, cara e, e isso, isso mudou um pouco quando eu saí da bainha aberta para para bainha fechada, eu fui um dos últimos heróis da resistência aí a trocar de bainha eu jogava com bainha 28 não né? era nem a 32 que todo mundo usava não eu jogava com bainha 28, era aberta mas não chegava a ser a 32 e chegou uma época que, com a bainha aberta, o pessoal tava botando o goleiro na, na linha da pequena área comigo, cara. O, o Thiago Camarões, né, que é um dos monstros aí da, da história, ele jogou dois tempos de jogo comigo com o goleiro na linha da pequena área, cara. Aquilo, aquilo começou a me chamar a atenção, começou a me incomodar e foi aí que eu comecei a pensar é, em migrar para a bainha fechada, que te dava mais essa facilidade do chute no alto. Mas quem disse que eu gosto de chutar no alto, cara? Eu, eu chuto quando não tem jeito. E eu acabei aprendendo a chutar no canto também, com a, com a, com a, com a bainha fechada, com ela de chapa, com ela de quina, assim. É, eu acho mais simples. Canto você tem dois, em cima só tem um, né? Então, <risos> eu acho mais fácil, cara. Eu não, não consigo ter uma explicação só muito lógica para isso, não.
0: É, mas essa explicação que você já deu já é meio que lógica. Canto você tem dois... E eu acho que o espaço é maior também do que em cima. Tem a questão da física, né, que você não precisa inclinar tanto a palheta, não depende de acertar a inclinação e nem do peso. Agora, Marcinho, eu ouvi uma, uma vez alguém comentar, acho até que foi o Tanoco, tá e eu posso estar tá errado, e você vai me corrigir se, eu, se essa pergunta não tiver nada a ver. É verdade que você tem uma técnica para chutar uma bola reta, ela de chapa? Você consegue dar direção a ela de chapa ou não? Eu, eu tô confundindo.
2: Não, é, é verdade. É, assim, o, o, o chute, o chute da, da bainha 11, o que me encantou na bainha 11 é que ela é toda lógica. Né? Ela é uma bainha, ela é uma bainha que, que a lei da física funciona muito ali. É, então, sim, eu, eu entendi, eu entendi como, como fazer isso. Né? enfim é difícil explicar isso didaticamente, eu consigo te explicar lá fazendo mais ou menos o o que que eu estou fazendo fazer um manual disso, realmente não é é mais instinto do que que qualquer outra coisa
0: entendi, então próxima vez que eu estiver lá no River vou cobrar essa essa aula aí à vontade (risos) show de bola, meu amigo e, Marcinho, como é... você se enxerga como essa liderança, essa visão que o pessoal tem de você? Você se reconhece essa liderança, principalmente técnica, dentro do River? É, então,
2: é, isso é outra coisa que vem quase desde sempre, cara. E é curioso, porque contrasta um pouquinho com a minha personalidade. Eu sou um cara porra, relativamente tímido. E, desde moleque, acabava sobrando para mim, cara. Eu, talvez por ser muito certinho, muito organizado, as pessoas sempre me delegaram a questão da organização. E pô, eu, eu sempre, modéstia parte, fui bom disso, né? Eu, eu, pô, eu jogava já muito bem. Eu, com 14 anos, eu, eu talvez fosse... <risos> praticamente invencível nisso. Eu não estou cometendo nenhum exagero aqui, não. Eu, eu realmente jogava isso assim no, no nível absurdo, porque, como eu te disse, a gente jogava todo dia. Né? E, então, a, a parte da, 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 da liderança, né, do, do, do dom da liderança, sei lá, acho que alguma característica nata mesmo. Esse ano, inclusive, eu estou me formando em, em administração, e o River foi uma grande escola para isso. É, sem dúvida. A, a parte da liderança técnica é, isso daí a gente acaba com, conquistando com o tempo né? é, assim, Nesses anos todos de, de River é, eu dividi o protagonismo lá com algumas pessoas né? é, nós, nós tínhamos lá via de regra eu, o Marquinho, filho do, do Aurélio e o André, brigando lá pelo, pelos rankings anuais e daí vem a liderança técnica né? É, isso vem perdurando com o tempo e é isso, acho que é, é, é algo de, de característica mesmo pessoal, né, é, é bom você ter, ser, ser tido como referência, mas também pesa, porque às vezes você só quer jogar botão, né, e não adianta, vira e mexe, eu tenho que estar jogando botão e organizando, e escalando a equipe e etc, isso às vezes eu confesso que pesa um pouquinho.
0: Imagino. Marcinho, a gente está se encaminhando aqui para a última parte, né, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que é algo que, da mesma forma que as pessoas veem você uma pessoa íntegra e uma liderança técnica, o River também é visto como, além de, da, da organização, né? e daqui a pouco eu também vou falar um pouco sobre isso, que é notória, mas o River ele é tido como, da mesma forma que se fala muito na democracia corintiana, né, se fala muito da democracia riveriana, vamos colocar assim, que vocês são realmente um clube democrático, tudo que vocês decidem, vocês decidem por voto, não é o fato do Marcinho ser um dos líderes técnicos, técnico, o André ser uma lenda né? e por aí vai, que o, o voto de vocês vale tanto quanto de qualquer outro atleta, seja ele... Aí ah, eu, não... ah, eu só não sei se para assuntos de federação, só dos da federação, se os filiados também votam. Mas, enfim, vocês são um, um clube reconhecidamente democrático. Quer falar um pouco sobre isso para gente?
2: Eu vou, vou tentar resumir um pouquinho aí, Fabiano. É... Enfim, muito disso a gente já herdou uma determinada organização do Ricardo Nunes, principalmente. Ele já já tinha um modelo pré-estabelecido de organização e, sem dúvida, o Ricardo Nunes é um cara que que eu aprendi muito mesmo, muita coisa. Quando assumi a parte da, da direção técnica lá e tudo, Eu mal sabia mexer em Excel, hoje hoje eu domino muito bem o Excel, né? sou até reconhecido por isso aí, pelas tabelas que eu eu mantei e tudo, então assim, muito da da parte de organização eu aprendi com o Ricardo Nunes e nós temos modelos lá né? pré-estabelecidos, por exemplo, nós temos diretorias segmentadas, né? a gente divide a direção geral, divide a direção técnica, patrimônio, temos conselheiros. Temos votações para determinados assuntos. Temos essa divisão, sim, como você colocou, por exemplo, assuntos de federação a gente trata somente com os atletas federados, demais assuntos com todos. Então, assim, tudo o que que dá para ser levado ao conhecimento e à concordância de todos, a gente sempre teve como premissa fazer isso lá no, no, no clube e eu sempre fui um cara porra, eu chego a ser chato cara com, com organização com, com o cumprimento de regras e até brinco com o episódio que eu lembro sempre cara, uma das coisas que mais me doeram na vida foi barrar o Marquinhos num piratão de terça por quatro minutos Marquinhos, meu amigo, filho do Aurélio o Marquinhos na época estava trabalhando em Botafogo e ele ligou pô Marcinho, tô no táxi, coisa e tal e cara, lá no River se você chegar 8 e 1 você não joga, cara isso é uma premissa nossa, isso é grande parte do nosso sucesso, você pode acreditar. As pessoas chegam para jogar abertos lá já sabem que o aberto nosso, a gente vai começar o esquema 10 horas. Então, eu acho que esse é o grande segredo, é uma administração segmentada, organizada e com pessoas comprometidas, ninguém faz nada sozinho, né? durante um tempo é, é, eu abracei até, acumulei algumas funções mas graças a Deus eu estou com um corpo de, de diretoria lá, fantástico é, por falar em diretoria quero aqui fazer uma menção honrosa ao diretoria, ao grande Marley.
0: Antes, antes, antes de você fazer a menção honrosa, ele vai mandar um recado para você aqui opa
10: <risos> bom, boa tarde a todos, amigos do Rock Club eu fui convidado para falar de uma pessoa ímpar, que é o nosso amigo Marcinho. O Marcinho hoje é a própria personificação do futebol de mesa do River. Fundador e grande motivador do nosso esporte dentro do nosso clube. Goza de toda a consideração, respeito e admiração de todos do clube. Não só do pessoal do futebol de mesa, mas do River futebol clube, ele goza de toda consideração. Como atleta, é, é, é indispensável o comentário. Né? Altamente competitivo, joga muito, né? ele entra na mesa para ganhar. Já presenciei várias vezes, ele está perdendo de 3 a 0, e 4 a 0, ele querer virar, 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 ele é competitivo. Ele deixa de lado qualquer tipo de sentimento e, ao entrar na mesa, ele quer ganhar. Ele quer ganhar a partida, ele quer ganhar o campeonato, ele quer ganhar o Piratão, ele quer ganhar a Copa, quer ganhar o Brasileiro. É altamente competitivo. E isso é muito bom, porque nós aprendemos com ele essa distinção de sentimentos. Com relação ao Marcinho Amigo, eu, de minha parte, eu tenho um grande amigo no Rio, chamado Marcinho, que tem realmente me apoiado conversamos muito particularmente, somos verdadeiros um para o outro, ele tem a, a, a verdade com ele, a sinceridade com ele, ele fala, ele não gostei disso, Darne. né Eu também tenho o mesmo procedimento com ele, mas sim, não sou favorável a isso, também não gostei. Ele me entende, eu entendo ele. É, não só comigo, ele é muito verdadeiro com todos. E, acima de tudo, tem um lado muito interessante dele, tem um coração muito bondoso e humano, analisa sempre o lado social de todo mundo. Tá bom? Falar do Marcinho é fácil e ao mesmo tempo um pouco difícil, porque são muitos predicados. Tá bom? Bom, Marcinho, me sinto honrado de fazer essa homenagem a você, merecedor de tudo, né? de todas as conquistas, de todos os elogios que você possa angariar. Tá bom, meu amigo? Um forte abraço do diretoria. Tudo de bom para você.
0: Grande diretoria, obrigado aí pela participação, meu amigo. Agora vamos deixar o Marcinho falar, porque ele já ia falar alguma coisa sobre você, meu amigo. Grande abraço.
2: É, rapaz, as coincidências estão acontecendo aí, né? Eu já ia realmente falar desse cara que foi um achado para o River. E quem quem vê ele hoje dentro do River pensa que ele estava desde a fundação. Não é não, ele está há pouco tempo com a gente, ele está há poucos anos com a gente. Só que ele é um cara hoje fundamental dentro do River, né, ele assumiu a nossa diretoria de, de patrimônio, além da, de proporcionar ao River o patrocínio por intermédio da, da Corinto, que é a empresa dele, né, que é onde ele é um dos sócios, e angariou ainda mais dois patrocínios pra gente desde o ano passado. E... Cara, ele ele é um cara que, num primeiro momento, você leva um susto com ele, porque ele é um cara intenso pra caramba. Ele é um cara que já me ligou, porra, meia-noite algumas vezes e e manda dez mensagens. Você se assusta com a a intensidade dele, mas é é dedicação, é vontade de fazer melhor, de de fazer direito. É é um cara que, porra, como eu citei, ele é sócio de de uma empresa e vai pra lá no meio da semana arrumar a sala, vai lá trocar tomada, vai lá colocar dispensa de álcool gel. Durante essa pandemia, com com o clube fechado, ele deu um jeito de entrar lá, tirar oito mesas de lá de dentro, botar mais oito. E eu posso afirmar com todas as letras, cara. O pessoal pessoal falou muito aí nos outros depoimentos sobre a minha importância para o clube, eu não nego. Mas desse período dele para cá, ele, ele é parte fundamental do nosso sucesso, cara. Dentro e fora da mesa. E é isso que ele falou mesmo, a gente tem uma relação muito verdadeira, a gente não tem muito, não tem muito melindre para falar um com o outro, não. É, é, se cada um não gosta de alguma coisa, a gente fala na lata mesmo e acho que amizade é isso aí. É isso, só posso agradecer aí a mais um, um depoimento, é, é um cara aí porra, muito, muito importante para gente e um amigão aí que, que o River me, me deu, com certeza. Muito obrigado aí pelo depoimento, Darlene. Grande abraço.
0: É isso aí, o, o Diretoria, né, o Darling, que é um dos sócios aí da Corinthians Tempero, que tem que se destacar, ela patrocina aí o River e patrocina, ou já, acho que já patrocinou outros clubes também, se eu não me engano, inclusive o próprio Butão Rock Club, a gente resolveu criar uma brincadeira que é a Liga do Cartola e ele me procurou para poder patrocinar também a nossa brincadeira do Cartola. Então é um grande incentivador aí do do Futimes. Fica aqui, deixa aqui o meu registro. E falando do Big Ben riveriano lá, você falou que barrou o Marquinhos por conta de quatro minutos, mas eu presenciei, ninguém me contou, o Brainer, tricampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil, ser barrado por um minuto.
2: (risos) Exatamente. Aconteceu também. É, é, regras são regras, cara, para todos, não tem exceção, eu eu, eu vejo assim, nós vemos assim lá, e pode crer que esse é um dos segredos do sucesso, cara, é chato, pode soar antipático, mas é é assim que, que a gente leva coisa há mais de 15 anos, graças a Deus.
0: E é isso aí, vocês estão certíssimos. Meu amigo, você falou da divisão, né? Acredito que vocês devam ter, além da, do patrimônio, vocês têm outro, outros setores dentro do River, né? Quais, quais são as divisões? Você se lembra? São muitas?
2: Sim, se... não, não. É, a gente tem a direção geral, né? Que é a pessoa que coordena todas as outras diretorias, né? Que cobra da, das demais diretorias. Temos a de Patrimônio, que é responsável pela manutenção, como o próprio nome diz, do nosso patrimônio, da, das instalações. verificar se está faltando copo, se se as mesas estão legais, se tem que dar uma pintura na sala, se tem que trocar o ar, enfim. Temos lá a diretoria financeira, que é a do Aurélio, né, que cuida lá da nossa grana com muito carinho. Temos a diretoria de comunicação, que hoje está ocupada por mim, né, que é onde a gente divulga lá as nossas resenhas, né, toda a parte de comunicação. É, temos ainda umas uh, outras divisões né? tipo a gente tem a, a representação junto à FFMES a gente designa uma pessoa especificamente para isso, era o Malvar que estava é. fazendo, mas ele, ele não, não, não pôde ocupar porque ele deixou River recentemente e enfim é, eu, eu acho que essa divisão de, de tarefas aí acaba funcionando bem porque não pesa tanto para ninguém
0: ah, show de bola. E tem mais um recado aqui de um, de um grande amigo que eu fiz no Fute Mesa. Ele está há pouco tempo no River, mas apesar do pouco tempo, ele só me fala coisas boas do River. Coisas boas essas que eu sempre tive conhecimento. O River foi um dos primeiros lugares também que eu comecei a frequentar. Já fui filiado um tempo, então vou botar aqui para a gente ouvir, meu amigo.
1: Ok.
9: Fala, galera do Botão Rock Club. Fala, Fabiano. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui falando do Marcinho, né? O Marcinho é um cara que eu conheci através da diretoria, numa transição, né? Eu estava saindo do, do Bom Sucesso. E o diretoria me convidou para ir para o River e ele falou assim, olha, o Marcinho vai te passar uma mensagem. Aí, por volta de 11 horas da noite, eu não lembro se o Marcinho me passou uma mensagem me ligou, a gente ter um papo. E dali em diante, a gente marcou de conversar ele esteve lá no, no, no meu escritório e eu tinha uns projetos, apresentei a ele, uma porção de coisa que tinha, que tinha na cabeça em relação ao futmeso, coisa que eu esperava implantar né, no, no, no passado. E ele chegou, pegou as minhas ideias, algumas foram bem aceitas, foram bem-vindas chegaram a ser implantadas no River. Ele me convidou para jogar no River, né? Aí eu falei, pô, cara, tô contigo. Fechei com ele, estou lá no River até então. Há uma família... Não pretendo sair do River mais. Galera super gente boa, né? Tem a coroada lá, seu Jorge, seu Aurélio, né? E tem o o próprio Marcinho que comanda aquilo lá. É um um grande gestor. Marcinho faz a faculdade de administração, faz faz a faculdade certa. Ele é um senhor de administrador, né? Um cara muito organizado, muito taxativo nas coisas, né? Uma pessoa íntegra. E sem falar que eu... Sumo jogador de botão, né? O maior canteiro do Fute hoje é o Marcinho. Tô meio chateado com ele que eu tomei uma final do Piratão de 7x0 aí. Mas tá tranquilo. Marcinho é que nem eu, flamenguista. Dia de jogo do Flamengo não faz nada. Não tem essa, não joga botão, não faz nada. Eu cheguei a atrasar meu casamento com o jogo do Flamengo. E o Marcinho é um cara desse tipo aí. Valeu, Marcinho. Um grande abraço. Tá? Te conheci há pouco tempo, mas é tem um cara fundamental pro Fute Principalmente pro Fute do River. Tá? Abração, galera.
0: Grande Tubarão, um abração aí, meu amigo. Valeu a participação aí. E aí, Marcinho?
2: Pô, cara, é legal ouvir esse depoimento aí do Tubarão, né? Que é um cara que tá há pouco tempo lá com a gente. E eu, eu, eu fiquei impressionado logo de cara, né? Como ele falou aí, né? O diretoria fez essa ponte entre a gente aí. E eu fui lá no, no escritório dele lá, fui foi E porra, cheguei lá, me surpreendi. Ele estava com uma pasta encadernada com, com projetos lá pra, pra, pra colocar em prática. É, tô em débito com ele com relação a isso, porque a gente ainda não conseguiu colocar tudo daquilo em prática, mas assim, algumas coisas que, que ele apresentou a gente já, já até conseguiu fazer funcionar mas é um cara com, com muito boas ideias, é um cara participativo, é, é um cara crítico no bom sentido, né, é, é, tem sempre algo a, a acrescentar, e, porra, um cara super para cima aí, como ele disse, flamenguista, né, <risos> parceiro aí de, de, de paixão clubística, e... Dentro da mesa é um cara que também tá, tá, tá dando trabalho, cara. Apesar desse placar é, fora da, da curva aí que, que teve aí nessa final que ele, que ele narrou, é um cara que vem jogando muito bem, principalmente esse ano. É, tem aquele chute é, é, imprevisível lá da, da Reguinha, eu digo imprevisível, mas é, é, é muito consciente. Dá pra ver que o chute é consciente. E, pô. Só agradecer aí pelas palavras e é uma honra, cara, ter ter um cara aí desse naipe no nosso elenco.
0: É isso aí. Meu amigo, a gente agora vai para a parte final e eu vou te dizer que tem mais depoimentos ainda, mas eu não vou botar agora, não. Acho que a gente está tendo uma quebra de recordes aqui de depoimentos, entendeu? Então daqui a pouco eu vou botar mais algum. Vamos para a parte final aqui por enquanto que a gente vai começar a desfazer um pouco dessas amizades daqui a pouco, porque não vai ser dessa lista que eu vou falar agora. Antes, a gente vai falar de uma outra lista, porque eu sei que você, apesar de flamenguista e apaixonado pelo futebol e futebol de botão, você também é um apaixonado por velocidade, pela Fórmula 1. Procede?
2: Procede muito, cara. É, eu fiz um time de, de, de botão homenageando pilotos, né? então procede muito.
0: Inclusive, eu sei desse time e eu vou fazer a pergunta para um dos escalados nesse time, né? Eu não sei se o time você escalou, tipo assim, os top, que eu vou pedir para você me falar o top 10 dos pilotos de Fórmula 1 que você viu aí correr. E eu quero saber se um deles, se foi uma brincadeira, se não foi, se você considera ele um grande piloto, se é um injustiçado, se não, enfim, qual seria o seu top 10 aí dos pilotos de Fórmula 1? Você tem essa lista aí? Conseguiria fazer essa lista?
2: Pô, cara, vamos lá. Vamos tentar. É... Eu, eu Certamente eu vou deixar a gente de fora. Eu não sei se eu faria um top 10, não. Eu acho que eu faria um top 5. Um porque...
0: Então vamos do eu top 5. Eu acho que five. sim.
2: É... Porque... Eu vejo Fórmula 1 desde criança, né? É, vou fazer 42 anos essa semana e eu vejo, eu vejo Fórmula 1 desde criança. E, só que, pô, seria. Claro que a gente vai cometer injustiça se a gente for falar em pilotos de todos os tempos. Então eu vou adotar o critério dos que eu vi correr, né? Tá bom. É. Né? Vou, é. Eu vou colocar aí no, no topo da lista o meu ídolo, né? que é uma coisa que pode até não ser muito comum para quem é brasileiro, mas é, é, no auge de, de Piquet e Senna, eu não torcia nem para o Piquet nem para o cara. É, eu, eu era fã número zero do Nigel Mansell. Cara. O, o Mansell era, era o show que eu esperava para ver todos os domingos. Cara. É, 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 talvez um dos únicos ídolos que eu tenho na, na vida, chama-se Nigel Mansell. E para quem não conhece o ser humano Nigel Mansell, procure entrevistas porque é um um cara fantástico, além do do, do piloto arrojado que foi, do do showman que foi, é é um ser humano fantástico. Então o o meu top da lista aí, eu eu sei que que os conhecedores da da velocidade aí, meu amigo Luciano Marcelos, vai discordar veementemente disso, mas meu meu top da lista aí chama-se Nigel Mansell, o leão. Bom. O segundo da lista aí é, é difícil, cara, porque eu, eu não consigo diferenciar entre o Schumacher e o Hamilton. É, eu acho que são muito semelhantes, é, é, são vencedores incontestáveis, são pilotos que souberam aproveitar as grandes máquinas que tiveram na mão. Né? Então o Hamilton esse ano tá, certamente vai igualar o Schumacher, vai, vai ultrapassar até de vitórias. E igualar o número de títulos, então eu coloco aí um empate técnico entre Schumacher e Hamilton. É... Bom, não posso deixar de falar do, do Ayrton Senna. É um cara que eu não tinha lá muita simpatia, mas é incontestável o, o talento dele. E um outro piloto é, de um estilo diferente que. que... Era, era competitivo, ele não, não, era, não era algo muito agradável de ver não, mas ele, ele ganhava a corrida, chamava-se Alain Prost. Então, o, o meu top 5 aí seria esse, e se, se quiser o meu, o, o meu top 1 top do, do mais odiado, chama-se Nelson Piquet.
5: <risos>
0: o Nelson Piquet. Mas reconhece nele a figura de um bom piloto ou, ou também não?
2: Não, ele, ele era, ele inclusive está nesse meu time, tá? eu apesar de detestá-lo, pelo reconhecimento a, a, a carreira dele, ele está, é inegável que se fosse colocar 10 aí, ele está, não tem como. É um tricampeão, é, é um cara que era muito conhecedor da, da, da máquina, né? era um cara que, que acertava o carro e, e ganhou um campeonato em cima do Mansell em 87, seguindo o carro do Mansell. É fantástico, você pega as entrevistas para ver, ou seja, ele sabia ganhar corrida, né? sabia ganhar campeonatos principalmente, então não dá para deixar de fora não. E
0: é, agora é engraçado, você falou que não tinha muita simpatia pelo Senna e o Piquet o mais odiado e vai gostar logo de um inglês. E posso te contar um segredo? Se não o primeiro, mas talvez o meu segundo e meio na vida, se não foi o primeiro na época tinha, acho que ainda existe, mas é muito pouco falado, é aquela era o servidor da, da Ball. E o meu primeiro e-mail, ou o segundo, não sei, era mansel.ball.com.br. Então você já vê aí que eu também... Sério, cara? É, mansel.ball.com.br. <risos> Acredite se quiser. Assim, eu, não foi meu grande <risos> ídolo na Fórmula 1, mas eu curtia muito o Nigel Mansel também. Eu comecei a ver um pouquinho depois. Eu perdi, eu sou três anos mais novo que você... Eu comecei a ver acho que em 91 eu perdi o auge auge mesmo eu perdi mas eu peguei 92 né que foi o ano que o e o Mansell foi campeão com aquela Williams fantástica lá da suspensão ativa etc etc bacana Fórmula 1 é show de bola agora uma pergunta para a gente finalizar o assunto Fórmula 1 duas numa só Rubinho Barrichello, foi um bom piloto de Fórmula 1? Você acha que ele é um injustiçado aqui no Brasil? E você ter botado ele, qual é a posição que você botou ele no seu time? Se foi alguma brincadeira, como é que foi isso daí? E diz para a galera qual foi a posição que você botou ele
2: é, vamos lá né é, é, um, é um misto cara da, das duas coisas é, sem dúvida foi um bom piloto não dá para ignorar que ele correu é, ao lado do, do Schumacher ele foi competitivo é, não dá para ignorar que, que ele teve muito perto algumas vezes de, de ser campeão mundial então pô, inegavelmente foi um bom piloto sem dúvida e ele é o goleiro desse meu time de pilotos né e, e aí veio a brincadeira que eu achei uma foto raríssima dele. Ele tá com um bonezinho, né? Tipo aqueles goleiros que agarraram de boné, e com as duas mãos assim, espalmadas, como se tivesse para segurar um bola. Então eu achei uma foto como se fosse um goleiro mesmo. É. E, e aí eu tive a ideia da, de uma frase com duplo sentido. A frase que está escrita no Robinho é não passa nada. <risos> então foi a brincadeira com o personagem Robinho. Mas, ao mesmo tempo, uma justa homenagem aí a um piloto que foi competente. Sem dúvida foi competente, mas é, era difícil ganhar do, do, do tal do Schumacher, né?
0: Pois é. Eu, assim Ninguém fica 19 anos na Fórmula 1 sem ser um bom piloto no mínimo. Aí foi o, o, o tempo que o Rubinho ficou e ele pegou uma fase difícil. Eu acho que o grande ano dele foi lá na disputa com o Jamie com, com o Button, Lá na época da, da, da Brown, se eu não me engano, né? Eu acho Isso, que talvez exatamente. tenha exatamente. A grande oportunidade dele. Exatamente. Meu amigo, agora sim nós vamos para o top 10 para desfazer algumas dessas amizades aí. Você a a vai falar cinco. Eu não sei se vai ser top 10, né? Você vai ter uma licença poética aí para falar mais alguns nomes, Beleza?
9: É, eu, vou,
2: eu vou tentar fazer com 10, mas não vou poder deixar de citar alguns nomes. Né? É, é, e não necessariamente numa ordem, não. Eu vou colocar não. na ordem os dois primeiros e dali para frente, e que segue.
0: Isso aí, não precisa ser numa ordem do melhor para o me- pior, não. Fica à vontade. Vamos lá?
2: Vamos lá. É... Bom, meu topo dessa lista aí é, é, um, é um empate técnico, tá? É, vou colocar como um empate técnico com, com a, 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 o primeiro lugar sendo diferenciado num, num único critério. É, meu primeiro lugar dessa lista aí vai para o Alain, que jogava pelo Flamengo. É, é o maior botonista que, que eu já vi jogar. É, impressionante mesmo. É, foi campeão brasileiro, foi campeão de, de Copa do Brasil, estadual. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi também. E um moleque excepcional, cara. Excepcional. É, é, Exime o chutador, condução porra perfeita. Você não via é, aquele moleque errando o lance. Marcava bem, preparava bem o goleiro. É, é, Difícil de ganhar e muito tranquilo, cara você você podia ver ele na situação que fosse, num num jogo apertado de equipe, numa final de de competição, ele ele estava lá com a mesma expressão de sempre, uma frieza absurda, então Alan Carvalho, meu meu xará de de, de sobrenome, certamente o o, o primeiro dessa, dessa lista. Tá? E aqui vai uma curiosidade, eu acho que o único botanista que eu nunca ganhei na minha vida foi ele, tá? eu já joguei algumas vezes com ele e eu nunca ganhei uma partida dele, excepcional jogador, e cabeça a cabeça ali com ele, aí é uma opinião muito pessoal, tá? é, chama-se Rodrigo Bandini, O Bandini ainda não tem tantas conquistas, nem a nível estadual e nem nacional. Até ganhou aí uma uma Copa do Brasil, mas ainda não tem tantas conquistas como alguns outros. Mas é o jogador mais completo que eu já vi de de futebol de mesa. Ele ele tem todos os fundamentos muito bons. Ele tem um chute excelente, ele tem uma condução quase perfeita, se se não é perfeita. É difícil você ver ele errando uma condição. Prepara o goleiro como ninguém, porque ele tem a leitura perfeita do, do dadinho. Marca bem, ou seja, eu nunca vi alguém fazer tantos gols e levar tão poucos gols como o Bandini. Ele, ele consegue equilibrar muito bem o jogo. É, é fora de série. No que, que ele perde para o Alain? Ainda no, nos títulos que o Alain conquistou e na tranquilidade em momentos decisivos. Acho que é o que falta ainda um pouquinho para ele. Eu acho que ele é tão bom que ele, ele às vezes quer provar isso até para si mesmo e isso pesa né, nos momentos decisivos. Então é um empate técnico aí com uma pequena vantagem para o Alan. Tá? Então já são dois aí. É né? isso? Vamos ver se a gente consegue juntar só dez. <risos> é, bom, mais, mais um aí que a gente não pode esquecer de jeito nenhum chama-se Regis. É, o Regis, ele tem o dom de jogar botão, né, é um monstro, cara, um monstro que ainda resiste de bainha aberta e ainda é extremamente competitivo de, de bainha aberta, é um dos adversários que eu tenho mais dificuldade de jogar até hoje, sempre tive, e, e exime o jogador, né, é, exime o chutador, é o cara que chuta com dadinho a dois palmos de distância do botão com precisão, é, vencedor de muitos títulos é, é uma história incontestável o Regis sem dúvida está tá nesse, nesse top aí é, Briner, né não, não, não tem como, como não falar do, do, do Breiner é, é, é um monstro né? é, é um cara muito concentrado principalmente nos momentos decisivos, eu acho isso interessante e talvez ele é, não seja maior ainda é, pelo temperamento dele que lá no, no, no iniciozinho né, mais, mais novo um pouco atrapalhou um pouco ele mas ele melhorou muito esse aspecto e, e é um jogador excepcional é, então vamos lá eu estou em quatro, Fabiano? tô em quatro?
0: em quatro, isso aí
2: é, então vamos falar de Vitor Praça é, também não tem como, como deixar de fora é multicampeão desde moleque, né, foi campeão sub-tudo lá, foi campeão estadual, foi campeão brasileiro agora com todo o mérito, e é um jogador muito interessante, ele ele é é na linha do Bandini, ele é muito completo em em quase todos os fundamentos do jogo, né? ele tem uma condução bonita de de ver, né? enquanto o Dadinho não para do jeito que ele quer, ele não chuta, e, e normalmente para do jeito que ele quer. É um cara íntegro, correto, porra. Adoro jogar contra ele, mesmo na, na, no auge da, da nossa rivalidade, entre aspas, lá em 2014, 2015. Porra, torcia para cair para jogar com ele, porque eu adoro jogar com ele. É, é uma família excepcional, adoro o irmão dele também, é outro exímio jogador. E os Chifos falam por si só, é, é um jogadoraço. Então estamos em cinco aí, não é isso? Isso aí. Eu tô, eu tô te perguntando porque eu tô aqui puro, cara. Eu tô sem anotar, eu tô sem nada, mas vamos lá. Não.
0: Foi é... nem... Só craques, e eu diria até que surpreendente, aí, principalmente os dois primeiros aí, que você destacou que esse sim foram na, or- foi na ordem do melhor para o não tão melhor assim, mas só monstro, né? Eu tô aqui ansioso pelos próximos nomes.
2: É, eu tô um tempinho nisso daí, eu já, já vi muito monstro, né, cara? A gente vai acabar deixando algum de fora, mas vamos lá, se é para ser 10, vamos, vamos de 10. Bom, o sexto, sexto, a sexta pessoa aí dessa, dessa lista, né, do, do top 10, Paulinho Quartarone. É, cara que ganhou muitos títulos, né, buscou essa condição técnica que, que ele tem hoje, e é merecedor, né? É muito obstinado, treina e treinou muito. E um fenômeno, sinceramente, um, um fenômeno. Né? Um cara que tem o dom de, de jogar, mas que buscou muito, via treinamento, é, aperfeiçoar esse dom que, que ele já tem. É, bom, já estamos em seis, é, vamos aí para mais um. É, não dá para não falar do Ronald. né? Também é um cara aí que que, com muita história no no esporte, né? bastante história mesmo e um um, um dos grandes responsáveis, se não o maior pelo pelo tamanho que o nosso esporte ganhou. né? E muitos títulos aí ao longo dos anos, né? recentemente voltando a conquistar títulos e isso concomitante com organização, eu sei o quanto isso é difícil, organizo desde sempre, e é muito difícil você jogar e organizar, e é um monstro, é um cara com quem eu gosto muito de jogar também, um cara correto na mesa, um jogo limpo, um jogo agradável de de jogar, e está aí nessa nessa lista, com certeza. O oitavo, eu vou colocar um cara aí que talvez tenha aparecido em poucas listas, mas eu vi jogar e, e, e não dá para ficar de fora, não. É o Dani, Danezinho, Danizinho, que, que jogou aí recentemente pelo Vasco, é, bicampeão brasileiro, e eu vi ele, moleque, ainda porra, é, fazer um placar absurdo numa final em cima do, do Augusto, né? que era um exímio jogador também, esse Augusto, lá em Curitiba, 2009, Ele jogando aquela final como se estivesse no no quarto de casa, com várias pessoas olhando, novinho, contra um monstro da época, e o moleque foi fazendo um gol, fez outro, fez outro, fez outro, fez outro, e se não me engano a final foi 7 para ele, 7 a 0, alguma coisa assim. Foi um placar avassalador e depois ganhou de novo, jogava muito o moleque. É uma pena ter, ter, até por questões de trabalho aí também, tá um pouco afastado, mas um, um exímio jogador. É... Bom, vamos lá. Faltam dois aí nessa, nessa lista. Né? Eu vou colocar aí o, o, o Jefferson Tabajara, tá? que foi um, um, um jogadoraço, né? é, citado por muitos aí, e, e... sem dúvida um, um excelente jogador. Tá? É, ganhou muito na época que, que, que ele jogava aqui no Rio ainda as competições e marcou a época, né? foi um dos primeiros grandes nomes aí da Bainha 11, junto com o irmão dele, o, o Bruno Rafael, que também poderia estar nesse lugar aí da lista. Mas é, só dá para escolher 10, né, cara? É uma missão meio ingrata, a gente acaba deixando muita gente boa de fora. Então não vou botar o Bruno Rafael aí não. É, eu vou reservar essa décima posição aí para o meu irmãozão para o André e não por ser meu irmãozão só não é, por ser um, um jogador excepcional é, em todos os aspectos né é um cara que que ele, ele tem um jogo bonito de, de ver competitivo é, não treina né tá, tá morando distante e, e, e chega lá e joga e acabou tá lá nas finais do Estadual sempre Um exímio jogador, meu meu irmão André Santos, que também é um exímio jogador de pastilha, também campeão estadual na na pastilha, um um monstro. Bom, acho que terminei minha lista dos 10 e e a gente inevitavelmente deixa muita gente boa de fora. Quero citar aqui de novo, como eu já citei lá no no início do do podcast, o Adriano Mestre. Tem muita relevância aí no, 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 no esporte como jogador também lá no, no início, né? ele tem esse feito aí único de, de ser campeão de três modalidades diferentes no, no, no mesmo ano. É... Muita gente aí para citar, cara, muita gente ao longo da história. É... O que falar do, do, do Cola, que é um cara que, que não joga aqui no, no grande polo que é o Rio de Janeiro e tem resultados expressivos. É... Porra, como, como não falar aí de, de outros grandes nomes, Tiago Camarões, Rafa Nerd... Alex Lage, Alex Lage é um, um jogo bonito de ver, cara, muito bom jogador, bicampeão brasileiro também. É, você deixa um bicampeão brasileiro de fora, olha como é que essa lista é, é, é cruel, é difícil. É, muitos jogadores excepcionais, cara. Quero aqui citar o, o meu amigo Marquinhos, filho do Aurélio, que era, era um jogador muito top mesmo, jogava com, com qualquer botão. E, Difícil, cara, muito difícil. Muita gente boa aí ao, ao longo da história, enfim. É, é impossível você, você falar de todo mundo. Seu Augusto, que eu acabei de citar aí da, da final, foi, foi um monstro. É... O Gato é um excelente jogador, é... cara que, que, porra, se tivesse levado um pouco mais a sério a coisa, porra, é. é... Seria um dos nomes gigantes aí na na, na história, mas é é um grande nome da história. Muita gente, cara, muita gente. O próprio Maia, que eu citei, foi foi um botonista muito competitivo, também em várias modalidades. É é difícil, né? Muita gente para falar. Lopes é um jogadoraço, enfim, deixa eu eu parar, porque eu vou acabar deixando gente muito boa aí de fora, já deixei, mas... São os nomes que me vieram na mente, meu amigo.
0: É, meu amigo, belíssima lista, hein? Alguns nomes, inclusive, ainda não haviam sido citados. E acho que muita gente vai ficar surpresa aí. Muito boa a lista, principalmente os comentários feitos em cima de cada nome. E não tem como, né? Sempre fica alguém de fora. Mas essa é a graça aqui do, do nosso top 10. Meu amigo, falei que ainda tinham alguns recados aí pra você... Então essas duas pessoas aqui também mandaram uma mensagem. Bora lá ouvir.
3: Fala aí galera, ouvintes aí do podcast Botão Rock Club. Aqui quem vos fala é o Prudente, atleta do River. E hoje eu estou aqui a convite do amigo Fabiano para falar um pouquinho a respeito desse monstro aí, Marcinho. Vamos começar falando aí da parte administrativa do Marcinho. Marcinho, como todos sabem, aí é, um, é um, um dos diretores do River, né? E ele é parte fundamental aí da engrenagem do River para esse excelente funcionamento que, que o River tem, né? Não de hoje já, mas de muito tempo atrás. Se o River é essa potência, essa referência no futebol de mesa aqui no Rio de Janeiro, muito se deve ao Marcinho. É claro que ele tem o suporte de toda uma diretoria que o apoia e muito, faz tudo, é é todo um trabalho, é toda uma engrenagem, mas todos eles capitaneados pelo Marcinho. É um cara muito inteligente, um cara íntegro, um cara correto, um cara transparente. É um exemplo realmente a ser seguido na parte administrativa, sem dúvida nenhuma. E falar do Marcinho como jogador de futebol de botão, cara. Tem algumas pessoas que até aparecem, falam que o Marcinho parece um pouco comigo, que eu pareço um pouco com o Marcinho, cara. Mas essa, esse modo de parecer, pode ter certeza que se, se parece é só um pouquinho fisicamente. Porque jogando botão a diferença é abissal, é monstruosa, não tem como comparar. Marcinho, desde que eu conheço o Marcinho lá do Rio, A gente já vê que o Marcinho... Marcinho sempre foi um jogador muito bom... Uma referência, todos conhecem o Marcinho... Todos sabem o que, que o Marcinho vai fazer quando joga... Que é o cantinho... Mas n- ninguém consegue marcar... Como ele mesmo fala, o canto tem dois... Se você fechar um, você abre o outro... Então por isso que ele nem tenta por cima... Ele vai sempre tentar o canto... E ele fala isso... Não estou aqui expondo o ponto fraco ou forte dele... Porque todo mundo sabe... Mas ninguém consegue marcar. <risos> então, cara, o Marcinho, como jogador, ainda por cima agora, cara, que ele tá com o um Flamengo aí, que ele pegou branco aí, cara, o Marcinho tá imparável, vamos dizer assim, né? Marcinho tá até por cima, ele tá fazendo gol agora, cara. Marcinho tá afiado tá e olha que ele ainda tá falando que ele ainda não tá jogando legal. Impressionante como o Marcinho tá jogando, cara. O chute do Marcinho então é o ponto forte. Como eu falei, cara, ele sempre prefere os cantos. Mas agora até por cima ele tá fazendo, ele tá fazendo muito. Não é cagada não. O cara tá jogando muito. E cara, e como pessoa, o pouco que eu conheço do Marcinho, o Marcinho é um cara muito gente fina, é um cara muito transparente, é um cara que sempre está disposto a ajudar. Até eu tive uns probleminhas aí particulares, comentei com ele, porra, ele me deu uma luz, me deu um alô, se propôs a me ajudar no que eu precisasse, entendeu, cara? Então, o que eu tenho a falar dele é só coisas boas, cara. Marcinho, realmente, como tudo que eu falei, cara, excelente administrador, excelente jogador e excelente pessoa. Eu acho que todos que conhecem o Marcinho vão ser unânimes em sempre, em só tercer elogios a esse cara. É fenomenal. Marcinho, parabéns aí por tudo aí, cara. Uma honra te conhecer, uma honra estar lá no River com você. Claro que às vezes discordâncias acontecem, mas você é o cara, irmão. Parabéns aí por tudo aí. Você merece essa homenagem, está passando aí por essa essa situação aí, essa, essa entrevista. Todos merecem te conhecer. E jogar contigo, né, cara? Pra tomar as pancadinhas de você, igual eu tomo toda hora. <risos> Valeu, meu amigo. Fica com Deus aí. Tudo de bom, cara. Obrigado aí, Fabiano, por mais essa oportunidade aí.
11: Cara, falar desse cara é sensacional, cara. Esse cara reúne todas as qualidades de um homem. Assim, de caráter, de cumprimento. É, assim de vontade de fazer é o é o cara do River cara esse cara e sem contar a jogabilidade desse dele é impressionante entendeu cara ele só ele, ele só ele só não tem uma coisa que eu tenho que outros têm é aquela sede de ganhar vontade de ganhar porque se ele tivesse meu irmão eu vou falar para você ficava ruim até para Brian, para Bandim, pra esses caras assim. Porque o Marcinho é um cara que ele não liga pra isso, entendeu? Mas se ele ligasse, se ele se empenhasse, tu não tem noção do que esse cara joga. E falando a verdade, cara, esse cara é o cara do River, cara. É o principal nome do River. É, não preciso, eu sou suspeito pra falar desse cara. Esse cara é sensacional, cara.
0: E aí, Marcinho, que falar dessas essas duas pessoas aí primeiro prudente um abraço aí prudente valeu pela participação e você também o Proença, obrigado aí pela participação o que falar deles dois aí marcinho
5: pô é...
2: obrigado aí prudente pelas palavras cara é muito muito legal cara cada cada depoimento desse que que eu tô vendo pô eu Fico mais lisonjeado, mais surpreso, e enfim, só tenho a agradecer. O Prudente é um cara que, que muito correto e, e ele tem uns aspectos muito interessantes de personalidade. É, é um cara muito pilhado, que, que se cobra muito. E por mais de uma oportunidade, ele chegou a pensar em desistir, cara. Teve um, be- um belo dia que ele chegou a anunciar um bocado de times dele lá no, no Facebook. Eu falei, cara, o que você que está fazendo? Ele com meses ainda jogando botão, né? E já se cobrando, porque ele querendo buscar o desempenho que porra, ele teve lá na-, na infância, ele conhecendo essa coisa do-, do dadinho recente, né? Voltando a jogar depois de muito tempo. E pô, deu uma acalmada nele, tudo, ele refletiu, voltou, deu uma saída do River, já voltou com, com outra mentalidade, é, evoluiu muito aí nos treinos que ele faz com, com o Bandini, é, teve um problema pessoal complicado aí, né? Que, que ele mencionou, mas graças a Deus aí está tá superando. E, pô, é, só tenho a agradecer. E é, é uma honra, cara. É um prazer compartilhar essa convivência aí no, no River. Com, com um cara tão íntegro também, e tão correto. Muito obrigado aí pelas palavras, meu amigo. E olha só, melhora esse chute aí que você vai ser top, hein? Valeu, meu amigo Mito. O ex-chiquita. Proença, ex-chiquita. Cara, é, o, o que ele falou aí com, com relação a mim, eu posso dizer o mesmo, cara. É, é, é um cara muito bom de, de ter no grupo, um cara brincalhão, irreverente, mas extremamente correto. É, um cara que, que por, é sempre preza pelo, pelo cumprimento da, da, da regra. É um cara que puxa o grupo todo e um cara que, por muitas vezes, até em termos de equipe, mesmo tendo uma boa capacidade técnica, não foi titular em muitas oportunidades e você nunca viu ele fazendo bico por causa disso, estava sempre apoiando. Quando quando era chamado a a entrar na equipe, porra fazia o papel dele muito bem e... Pô, é, é, bom demais, cara, ouvir essas palavras, só tenho a, a agradecer mesmo, e, e muito obrigado aí, meu amigo. É, é, espero que, que a gente continue formando essa equipe vencedora aí dentro e fora da mesa por, por muitos e muitos anos. Muito obrigado, cara.
0: Show de bola, hein, meu amigo. Vou dizer que se não foi o episódio com mais depoimentos, com certeza foi um dos que mais teve. Mas isso aí é só prova do quanto você é querido pelos seus amigos aí. Marcinho, a gente está se encaminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, o último quadro, que se chama 5 para definir. Eu vou te fazer cinco perguntas, você não vai julgar essas cinco perguntas e você vai responder sem medo de ser julgado por elas, beleza? Então vamos lá, primeira pergunta. Gol, nas... gol no tem-chute ou na saída de bola? Ah, sem dúvida na saída de bola.
2: É o gol que te dá a confiança, né? Você começar ganhando o jogo é muito bom. Ou começar um segundo tempo ganhando é muito bom, é, enfim. Mas é, falando na saída em si, gol na saída de bola, sem dúvida.
0: É, eu também penso igual. No início do jogo te dá confiança, no início do segundo tempo também... Se você faz logo imediatamente até ter sofrido um gol, você breca uma possível reação ou animação do adversário. Então também penso que o gol na saída de bola é melhor. É, vamos para a segunda. Jogo com ou sem juiz? E aí não necessariamente jogos, os seus jogos, mas para o esporte de uma forma geral.
2: Bom... Se pensarmos no esporte como profissional um dia, eu acho até que no nível que ele já está, a figura do juiz é é importante, é necessária, digo, praticamente indispensável. E acho isso uma pena ao mesmo tempo, porque sendo ainda um esporte amador, né, uma brincadeira que, que se transformou num esporte, é uma pena a gente precisar ter um juiz, mas a realidade é que a gente precisa. Então, se for dar uma resposta seca, é com o juiz River ou Flamengo? É, futebol de mesa, River. É, pode vir o Flamengo de helicóptero aqui me buscar, que futebol de
0: mesa, eu sou River. É, vou morrer River. Futebol, Flamengo. <risos> se saiu bem, hein? se saiu muito bem. Mas dessa agora, eu quero ver como é que você vai escapar. Vamos lá, quarta pergunta. Nigel Mansell ou Zico?
2: Nigel Mansell. O o Zico é é um ídolo do Flamengo, sem dúvida. mas a verdade é que eu vi mais o Mansell do que o o Zico. né? Então a, a memória afetiva
0: é mais do Mansell do que do Zico. Então, Nigel Mansell. Show de bola, então essa foi até fácil, hein? Meu amigo, e para a gente finalizar aqui os cinco para definir um clássico do rock and roll aí que você indica para a galera e que vai tocar no final do programa.
2: Bom, pergunta difícil, né? É, muita, muitos clássicos vêm à cabeça. Talvez tenha sido a pergunta mais difícil de todas. Eu gosto muito de músicas e é, eu desde novinho gosto muito de música antigas. E Beatles é algo que sempre me chamou muita atenção, né? É, eu poderia citar qualquer clássico aí dos Beatles. É, poderia citar clássicos do, do Scorpions, que eu gosto muito, mas vou aqui numa banda, daquelas bandas praticamente de uma música só, né desconhecidas, é, que tinha uma música que, que ficou famosa no, no comercial do, do cigarro, Hollywood, lá na década de 80, e essa música ela me marca muito pela época. né é, A música chama-se Roll for Love. É, a banda é fenômena. Did It all For Love. Perdoe meu inglês aí. <risos> é, então eu queria deixar essa música aí pra galera que de repente não, não conhece, vai, 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 vai curtir um som muito bom de, de uma época inesquecível.
0: Show de bola, hein, meu amigo? Confesso que essa nem eu conhecia. Essa indicação aí vai servir pra mim, inclusive. Então pra vocês que não conhecem e para vocês que conhecem e curtem, no final do programa, a indicação do nosso amigo Marcinho aí. Meu amigo, queria mais uma vez te agradecer por ter topado aqui do nosso programa, do Botonista da Vez. Você que é um sinônimo de integridade, de amigo, de grande atleta, que faz parte da história do Fute Meu muito obrigado aí e fica à vontade para fazer as suas considerações finais.
2: Bom, é, só posso agradecer, né? como já falei algumas vezes aí no, no, no áudio, faltam palavras para agradecer a todo esse carinho, essa quantidade enorme de, de depoimentos. É, é, pô, é, confesso que não imaginei que, que fossem tantos assim, e te parabenizar por esse por esse formato, né? Por essa iniciativa, tá, tá muito bacana. Na medida do possível, na correria do dia a dia, eu tenho acompanhado quase todos, né? É, entrevistas interessantíssimas aí com, com os precursores né? Da, do, do esporte. Esse giro semanal aí que você tá fazendo agora é muito interessante mesmo. E cara, muito obrigado aí pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Sei que deve ter ficado gigantesco mas é, 35 anos de futebol de mesa não, não dá para resumir em 10 minutos, né? então fica um pouquinho demorado mesmo. É, agradecer de coração aí a, a todos e, mais uma vez, parabenizar pelo, pela excelente iniciativa e por gastar algumas varinhas com, com o carequinho aqui. Valeu, meu amigo. Grande abraço. E, ó. É... Temos duas coisas pendentes, hein, cara? Temos que, temos que pedalar, que é uma paixão em comum que acabamos até não mencionando muito aí no, no, no podcast. E temos que jogar umas partidas, né, cara? Tem um tempo que a gente não joga umas partidas, então temos, temos um, dois encontros pendentes aí. <risos> Grande abraço, muito obrigado a todos aí que, que puderam ouvir. E estamos junto, cara. É, que o nosso esporte se mantenha aí por muitos e muitos anos.
0: É isso aí, Marcinho. E bem lembrado, hein. o, o pedalar, que é, um, que é um hobby que a gente tem em comum aí, a gente ficou de marcar um tempo atrás, acabando que veio a pandemia, a gente não teve a oportunidade. Mas assim que passar isso tudo, com certeza vamos marcar sim. E as partidinhas, tenho, certeza, tenho a certeza que eu vou pingar lá no River em breve e vou cobrar aquela jogada lá, hein. o chute reto de bola chapada. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado você que sempre me recebeu muito bem lá no no River, desde quando eu estava começando. Então, assim, não tinha como eu fazer esse podcast e não trazer você como entrevistado, né? Eu já tinha cantado essa bola para você há algum tempo atrás. Então, foi um prazer ter feito essa entrevista e, de forma alguma, eu gastei horas. Na verdade, essas horas foram muito bem aproveitadas. Tá bom, meu amigo? E para vocês que acompanharam essa entrevista, aí na próxima semana tem mais Botão Rock Club, lembrando que aos é domingos Botão Rock Club na rede, e durante a semana, ou Botonista da Vez, ou As Lendas do Futmesa, ou As Raízes do Futmesa. Um grande abraço!